0: Je pense que la, la Vita, c'est un c'est un, un, personnage euh, dramatique euh, de, de Kabuki dans, dans ce monde euh, globalisé. Euh, <rire> une, 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 peu, une, une, une petite chose, une, une, une gemme comme ça euh, apparue et que personne n'a su vraiment comprendre. On a préféré cette atrocité qu'est la 3DS.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast euh, KY Gamer Show. Euh, nous allons euh, entamer le podcast du mois d'octobre, même si nous on, on sommes un peu avancés dans le mois de novembre. On va donc parler un peu de tout ce qui s'est passé euh, dernièrement dans le monde du jeu vidéo, notamment pour les jeux Japonais. Euh, je vous rappelle qu'on peut trouver le podcast sur le site KY Gamer Show. Nous sommes également euh, donc sur les réseaux euh, Twitter, Facebook et compagnie sous le nom de KY et on peut également nous retrouver le, le, le podcast sur iTunes, euh, Stitcher, TuneIn et même sur Google Play, pour ceux qui sont Google Play Music, pour ceux qui sont aux états unis Donc, euh, donc voilà, on va commencer par la présentation des, des personnes euh, qui sont là aujourd'hui. On va commencer par toi, Mathieu. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors Mathieu, qu qu'est-ce qu qui se passe dernièrement pour toi au Japon Raconte-nous un peu.
2: Bah écoute, au Japon, pas grand-chose. Je mène ma petite vie. je, je, Ta je grande cherche... vie. Ou ma, ma grande vie. Disons ce qui occupe la plupart de mon temps actuellement, c'est d'essayer de développer Mensetsu, qui est le nouveau podcast où j'interviewe des francophones, pas seulement des Français, mais des francophones vivant au Japon, plus ou moins longtemps. C'est
1: disponible sur quel site
2: Alors, on peut le trouver sur www.podkiast, donc k yast.com. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'était voilà pour faire le petit jeu de mots avec KY, hein, toujours pareil. Moi, et euh, donc on peut le retrouver sur ce site, mais ce site en fait fait office de hub. Donc actuellement il est euh, un peu en construction, hein, il n'est pas encore super beau et euh, etc. Mais dessus on peut retrouver les KY Show. On, on peut rester en côtés. Voilà, on peut retrouver euh, Mensetsu et bientôt, sûrement à la fin de ce mois-ci, si j'ai bien compris, on va pouvoir retrouver le coin coin rires le coin, coin, un <rire> des. Euh, ça paraît de quoi ça C'est euh, un podcast. Euh, on est quatre en fait. Ouais. Donc il y a Chris, il y a Jennifer, il euh, y a Julien. Un des nombreux Julien. Un des nombreux <rire> Julien, donc euh, vous verrez lequel euh, en écoutant, et puis moi-même. Mm -hmm. On choisit un jeu indépendant ou okay. d'auteur. On, on fait d'ailleurs dans le premier épisode. Euh, euh, la définition euh, de ce qu'est un, qu un jeu indépendant à nos yeux, hein, évidemment, parce mm -hmm. que la définition peut changer en fonction euh, des gens. Et, et donc le premier jeu, c'est Jotun, okay. un petit jeu qui se passe euh, dans un univers très, euh, très viking, on va dire. C'est cool ça. Voilà. Et on passe, le... il fait quoi Il fait une heure, euh, une heure et demie à peu près Il est déjà enregistré, alors il est déjà disponible il, pas est pas... il est enregistré depuis un moment, mais il va être disponible à la fin de ce mois, en fait. Très bien. Et on parle en fait du jeu en profondeur. Donc, on fait une petite critique du jeu d'abord. Et puis après, on essaie de parler des thèmes qui sont développés, de ce que ça nous a inspiré, oui. Et des fois, ça peut partir dans des tripes euh, mmh. philosophie de comptoir, etc. Mais Donc pour euh,
1: découvrir des nouveaux euh, jeux indépendants, c'est le podcast qu'il faut écouter, alors
2: ah, c'est Compliqué parce qu'on on, on mitraille pas, tu vois. On fait pas euh... alors il y a ce jeu, il y a ce jeu, il y a ce jeu, tu vois. Le, le... C'est
1: une analyse du jeu, en fait. Voilà, c'est un une analyse
2: du jeu. Ça peut permettre de découvrir euh, certaines perles, mm. mais ça n'a pas pour vocation de faire découvrir euh, moult jeux. Quoi. On en, en choisit un. J'imagine que le podcast sera bimensuel, voire peut-être même plus. Il euh, n'y a pas de vraiment, ce sera vraiment au, au feeling. Hein. Okay. Mais euh, souvent on va parler de vieux jeux. Okay. Donc c'est pas vraiment pour faire découvrir les nouveaux jeux, tu vois. C'est pas euh, the,
3: the, le, le jeu indépendant euh, du, moderne, moment, quoi. Euh, du euh... moment, etc. Alors c'est juste pour dire aussi que donc le podcast, euh, on, comme tu disais Mathieu, on choisit un jeu. Donc c'est chacun notre tour, on choisit ah ouais. un jeu Pourquoi qui nous tient à cœur, qu'on a aimé, ou qu'on aimerait bien faire et qu'on qu va faire. Euh, mais c'est pas nécessairement euh, des jeux. Enfin, on va vraiment faire le, peser le pour et le contre. Hein. Donc euh, ça va, on, on va essayer d'être euh, objectif, on va dire. Et voilà. Donc, euh, disponible bientôt. Et ce sera... Euh, faudrait, faudrait le voir, ce podcast, comme un, un hors-série du KY. Mais plus sérieux. Voilà. Beaucoup
2: plus sérieux. Hein, parce que quand je l'ai monté, euh, j'ai eu l'impression qu'on qu était un enterrement au début. Euh. <rire> <rire> mais ce qui est bien, c'est qu'on est quand même quatre lurons avec des, euh, des points de vue assez différents. Donc, ça permet d'avoir de, bah, des points de vue bien différents. Des fois, il y a un peu de clash euh, oh. pour savoir si le jeu est bien ou pas. D'accord. Voilà. Et donc... Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Euh, J'en suis à trois, trois épisodes de Mensetsu. Le, le quatrième va sortir euh, le dernier jeudi du mois. Hein. Tous les derniers jeudis du mois, ça sort, c'est mensuel. Et, euh, et ce pas évident quand tu n'as pas de... Je me rends compte, je sais pas comment Chris fait pour les Kewaïs mais chaud euh, pour les Kewai Show, mais c'est pas évident hein, de donner de la visibilité. Là, je suis à peu près ah. à 500, euh, 500 écoutes par, euh, par podcast, ouais. mais pour le faire grimper, euh, ouais, il est faut on est à 1 ou 2 millions sur le KY Show maintenant. Bah ouais, <rire> je, suis un, je, suis, je suis encore loin du 1 ou 2 millions, quoi, mais euh, j'espère l'atteindre euh, très rapidement. Très bien. Voilà. Ok, on va passer donc le micro à Greg. Bonjour.
1: Présente-toi.
0: Euh, Grégoire, euh, chercheur en histoire actuellement à l'université de Waseda
1: Qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers temps au Japon Qu'est-ce qu euh, Je
0: suis en train d'écrire un article de recherche. <rire> Et euh, à part ça, euh, bah, voilà. Le, en fait, c'est le, le boulot, tout simplement. Donc ok. La, de la recherche. Pas, pas grand-chose euh, autour du jeu vidéo, on va dire, mis à part le, le fait de, de, de jouer tout court. C'est bah, euh, déjà ça. Je vais, je vais vite passer le, le micro à, à Chris. Ok. Alors...
3: Bonjour, euh, comment euh, tu t'appelles euh... Qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, Toujours pareil, hein. localisation, localisation de jeux vidéo, euh, quand j'ai le temps, <rire> entre deux jeux. Euh... La priorité
1: c'est le jeu, on note quand même. D'abord faire le jeu et quand tu le temps entre deux jeux, tu dois un peu. Quoi. Voilà, c'est
3: quand même le principal, on passe va pas au travail. <rire> quand même Quand même, il arrêter de hein. travailler, c'est surfer. Pour moi c'est over raison. <rire> plus sérieusement, euh... parce qu'il ne bon, faut pas quand même parler des choses sérieuses, c'est-à-dire Pokémon Go. Je pense que sans euh, heure. Sans, non, pas à 16 Sans pas 16 heures. c'est autre chose. Mais alors, Greg, tu fais des recherches en histoire, mais euh, tu pourrais très bien faire des recherches en sociologie en jouant à Pokémon Go. Euh, Vraiment. Non. Alors pourquoi On... je dis ça Parce que bon, ça fait la deuxième ou troisième fois que je parle de Pokémon Go. Pas... Oui, et là, les gens zappent à chaque fois. Je pense que oui, ils en ont marre, mais je, quand même, je remets une couche parce que euh, c'est très intéressant au niveau sociologique justement. Euh, et comme j'ai expliqué, je crois que la dernière fois, pas pas au TGS, parce que même peut-être avant. Peut-être quelques mois de septembre, peut-être. Ou oui, bah, peut-être. Bah, ouais. ouais. Euh, donc là, je suis rentré dans un groupe Line, donc, hein, cette messagerie, euh, fameuse messagerie euh, japono, japonéo coréenne Et, euh, et, euh, et donc, euh, c'est un groupe euh, local dans mon quartier avec des gens qui jouent à Pokémon Go. Et donc, euh, on sait très bien que les Japonais sont comme plutôt groupistes et plutôt euh, ils se que le que comme ils disent, hein, ils s'entraident. Mm -hmm. Donc, euh, Monde Center est un jeu parfait pour eux et Pokémon Go est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rassembler à plusieurs. Euh, pour pouvoir euh, battre un, un boss en raid. Du coup, c'est quoi C'est une association de quartier euh... Oui, non, mais c'est juste, <rire> juste... En fait, en gros, moi, j'étais en train de jouer à... Le fascisme, est <rire> construit là-dessus. Non, mais... Euh, ah oui, donc, oui. On
1: retrouve encore un autrichien en l'histoire, ça ne veut pas dire, mais... Oui, voilà.
3: <rire> l'histoire se refait... Euh, l'histoire ne se répète jamais, mais béga souvent. <rire> Et donc... Euh... Moi, bah oui, moi j'ai joué à Pokémon Go dans un petit coin tout seul, et puis tu as des mecs qui sont venus son me voir, ils dit, Ah tu joues à ça, je dis Bah oui, tu t'habites là, bah oui, c'est une secte en fait. Non, non, c'est pas une secte, justement, ça va de, du papy 80, 80 ballés au, au gamin qui a 6 ans. Enfin, c'est voilà. Euh, et euh, tu as autant mon coiffeur, enfin voilà, <rire> le mec qui tient le bar au coin, euh, ça va être le, le tofu yassan d'autre du coin, ça va être... Euh... Et du coup, alors,
1: ça fait depuis combien de temps que ça existe Ça tient sur la longueur, alors, ce genre de, de groupe alors
3: ah oui, alors le groupe existe depuis un an. Euh, il s'est vraiment solidifié avec les raids qui se sont montés là, euh, depuis quelques mois. Et là, tu as les Pokémon euh, légendaires, machin et tout. Euh, et ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, en fait, au-delà du, du jeu Pokémon, c'est vraiment la façon dont les Japonais s'organisent entre eux. Et, euh, et on parle souvent du yalekomi à la japonaise. Donc, quand ils font un jeu, c'est vraiment à fond. Et je vois aussi les gens qui jouent à Pokémon Go. Ce pas du tout des gens qui sont intéressés par le jeu vidéo à la base. Et pour 90%, plus de 90% des gens, ils n'ont jamais fait un Pokémon euh, de leur vie. très intéressant. D'accord, ce pas des fans de Pokémon Pas du tout, du tout. Tu as un ou deux mecs. Hein. Comment, comment est-ce qu'ils ont été appelés par le phénomène Alors, alors ça, il faudrait ai, que je leur remonte. Comment ils ont commencé Je pense que c'est un phénomène de groupe. C'est okay. genre, ah, tu sais, au Japon, Mon voisin ça donc faisais... Voilà, je vois une queue de ouf devant, devant le, de la mania, bah, il doit être bon, j'y vais, je le fais. Mmh. Et il s'est bombardé à la télé. Euh, oui, après, voilà, il y a la campagne et, marketing. Voilà. Le rouleau donc, forcément, il y a ça. Donc, il y a le phénomène de société que, qui entraîne mmh. les gens. Mais aussi le fait que, justement, euh, donc, il y a pas mal de otaku, pense... enfin, d'otaku. Il y a pas mal de. Pas, pas jeux vidéo, mais des gens qui sont plutôt moins Kikomedi. Donc, les gens qui ne sortent pas forcément beaucoup. Mmh. Et eh ben, il euh, y a des gens, ils sont, ils sont, ils sont, sont au-delà de, de leur capacité, j'ai envie de dire. Et ils sortent. ils sont, ils sont surpassés pour ils sont sortir surpassés de chez eux. Au <rire> point où, au point où, au point où que le mec, le mec qui gère le groupe line, euh, c'était plutôt un otaku euh, animé, pas, pas à pas vidéo. Il a été sauvé par Pokémon. En fait. Et en fait, non, non mais il, il, en gros, il s'est senti, toi, euh, inspiré comme ça, et puis il, euh, et il commence à, enfin, commence, là, il gère le groupe et, et il sort beaucoup et il rencontre des gens. Ça fait 20 ans qu'il est dans le quartier et il commence à connaître des gens qu'il n'avait jamais rencontrés au, dé au départ. Bah, S'il ne sortait pas de sa chambre... Euh... Euh, oui, normal. <rire> mais, mais tu vois, je trouve ça assez intéressant. Et euh, bah, pour aller plus loin, donc on, le groupe où nous on est, c'est le Yanesen, donc Yanaka, Nezu et, euh, et, euh, et Sendagi. Et euh, de l'autre côté de, de la, de la Yamete ah. tu as le Alakawa Group. En fait, c'est le groupe gang ou pas Voilà, c'est ça. ça tu as le groupe... Euh, alors, pas c'est pas les guerres de gang parce qu'en fait, euh, euh, déjà, vieux, hein, même ouais. à l'intérieur d'un groupe, tu sais, en Pokémon Go, tu as trois couleurs as bleu, rouge et, et, euh, et, et, et jaune. Quoi. Et donc, même à l'intérieur du groupe, des fois, il y a des petites tensions. Mais vu que c'est la japonaise, on va voir Ah oui, donc aujourd'hui, c'est ton tour, tu... je te laisse le gym, tu fais, tu fais ton truc, on oui. va t'aider, on va t'aider. Vous, et... vous attribuez des tâches et tout, alors Oui, ah, c'est ton tour, ah, le, le prochain truc, c'est ah, l'autre tour, c'est le tour du prochain, et ainsi de suite. Donc, ça tourne, tu vois. Bon, il y a des petite tension de temps en temps, mais bon, ça, ça se règle à la japonaise, quoi. C'est hein, la force du groupe qui. qui un petit qui,
1: qui, coup de katana dans le dos, là, ça régler.
3: Ouais, vraiment. Euh, et, mais bon, il y a le Alakawa Group et la frontière des deux groupes. Donc, tu vois, il y a, a, a Nippoli, la station, et de l'autre côté, donc, il y a le McDo. Et là, c'est un peu la frontière entre, entre les deux territoires, si tu veux. Tu oui. <rire> surveilles un peu coup, la frontière du territoire, tu et fais du coup, des rondes et tout. Et, et tout. du coup, ça devient problématique parce que comment on gère ça entre deux groupes Donc, tu vois, tu as des mecs qui sont dans les deux groupes et qui, ah, essaient de traits, gérer, qui essayent de gérer les deux en même temps. C'est louche, euh, il voilà. faut les prendre en premier. Ça. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Et, euh, et moi, ça me fait marrer parce que je découvre. enfin hein, C'est vraiment ce qu'on appelle euh, en japonais le Mula Shakai. On est à Tokyo, oui, est est une putain listes. de métropole. Et dans un quartier, tu as la mentalité de la Inaka, donc la, la campagne profonde oui, japonaise. Ouais. C'est exactement là. des petits la...
1: villages, en fait. Même chose. C'est une multitude de petits ça villages. Ça fonctionne en fait, ouais. pareil.
3: Moi, je trouve ça, enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, voilà. Et donc, mais alors, ça, c'est donc c'est mis en valeur par Pokémon Go, en fait. Enfin, moi, moi, je l'ai découvert à travers ça. Mmh. Hein, mais j'ai l'impression que, bah, c'est un prétexte, hein, mmh. comme un autre, ça pourrait ouais. être n'importe quoi, on s'en fout. Hein. Mais c'est un prétexte, en tout cas, pour euh, voilà. Euh, et, 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 et voilà, moi, ça me fait découvrir un côté du Japon qu'on n'a pas forcément beaucoup euh, l'occasion de voir, surtout à Tokyo, qui est une grande métropole, effectivement. Voilà. Ok. Voilà pour pour le petit côté Pokémon. Go.
1: Merci beaucoup Ok, merci à tous on va faire une petite pause musicale et revenir juste après avec les news Non, on va pas commencer à parler des news, euh, notamment du mois d'octobre, fin, fin septembre, début octobre. Et la première news qui nous vient, nous parle du jeu de, de Vanillaware qui s'appelle 13 Sentinels, qui a suivi un peu l'affaire. Toi, Chris, as, on a tous vu le trailer. Qu'est-ce que tu qu que en penses
3: Bah, déjà, euh, tu sais que le trailer, donc il est arrivé juste euh, pour le TGS, ouais. voire juste avant le TGS. Mais c'est vrai que pendant le TGS, on, sur le salon, on l'a pas vu. Oui, il n'y a, a pas de stand. Il n'y a pas ouais. de stand. Il a rien, même sur le truc atelus, il y avait rien. Il n'y a que du persona. Euh, et. Euh, et donc c'est un peu passé inaperçu. Euh, et donc ouais. c'est pour ça qu'on voulait en reparler. Et euh, on a eu donc le trailer qui est assez chouette. Et on a eu euh, récemment quelques screenshots euh, avec euh, des explications sur, sur donc, le scénario. Enfin euh, le scénario. On va dire le, le, contexte, le contexte du oui. jeu. Et donc il y aura 3, 13 personnages. Ça se passe à Tokyo, a priori. Et c'est un tactical RPG. Alors, est-ce que tu veux ah. dire un plus là-dessus
1: Alors, ça, c'est intéressant. Bah, euh, je pense qu'on a encore eu très peu d'informations. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que vaniaware récemment nous faisait beaucoup d'action RPG. On se souvient de Muramasa, on se souvient de Odin Sphere et ce genre de jeu. Et donc, là, Tactical RPG, c'est-à-dire qu'on perd le côté action, sans doute. Malgré tout, ce qui est, euh, ce qui est mis en. Ouais, c'est euh, le, le directeur du studio qui, qui, a, qui a dit que c'était un dramatique adventure game.
0: Du coup. Qui se passe dans les années 80. Qui se
1: passe dans les années 80. Ah, ça c'est intéressant. Du coup, ça expliquerait le, les uniformes ouais. qui font un peu old school euh, et même les bah, les robots et les l'espèce le, de, de Yankee avec ça. Sa... Parce que dans les années 80, ah, ça... il y avait des robots. Bien sûr, <rire> bien sûr.
0: <rire> On n'a pas dû vivre les mêmes. Alors. Quand, tu raté regardes, chose. quand tu
1: regardes les animés des années 80, il y a plein de robots. Aujourd'hui, il n'y a plus de robots, ah il oui, oui, a, oui, a plus que des petites filles en mini-jeu. Ah, donc t'as
0: toujours les Gundam. Hein. Euh...
1: Oh, bah, alors, Dieu nous en protège encore vrai qu'ils ont gardé le Gundam. D'ailleurs, je suis allé voir le le unicorn il est à la classe à ah, Odaiba. Mais
0: je crois ouais. qu'on y est tous allés en fait. Ah ouais. Ça, On n'a pas parlé des choses qui comptent, en fait. Ah bah, C'est
1: ça. Une petite question qui n'a rien à voir, mais le premier Gundam, il est passé où, du coup Au fond de la baie. <rire> il a été vaincu par les là, ils l ont acheté non, le unicorn et il, il le dans Il est
0: reparti dans l'espace pour une mission secrète. Hein. Ah oui, je comprends.
1: Bah, heureusement qu'ils sont là pour nous protéger.
0: Il est parti pour aller botter le cul de, de la Corée du Nord, quoi. La nouvelle arme secrète des japonais. C'est le Gundam. Le Gundam. Ouais. Non, il est très classe, le, le unicorn. Hein. Ouais. Il pète bien.
1: Du coup, revenons sur... Euh, donc, euh... Des,
0: des robots et un action RPG. Donc, en fait, on sait, on sait, on sait au fond... Euh... Euh, pardon, pas un, un tactical RPG. Donc, on, on sait un petit peu rien... Sur le gameplay pour l'instant Je crois qu'en termes d'image, le trailer. Euh... Bah, le
1: trailer, on sait qu'on reste sur de la très belles 2D comme, euh, mm. comme d'habitude. Donc c'est un, un Japon, j'allais dire contemporain, mais du coup dans les des années 80, qui est post-apocalyptique. Toujours un Japon contemporain dans les années 80. Voilà, bon, oui, c'est vrai. Et du coup, c'est plus ou moins. C'est apocalyptique, c'est-à-dire quelque chose est arrivé, une espèce, on ne sait pas trop ce qu'il y a, une espèce d'attaque euh, inconnue, mais qui a fait en sorte que, le, ouais, que les gens se battent dans la vieille merde, coup de robots, quoi. quoi c'est la merde. Et euh, d'ailleurs, ça nous fait penser un peu à Kyo Etoshi. <rire> Pour certains qui jouent en ce moment.
0: Au fond, y a, y a pas, pour pas il n'y a pour l'instant pas grand-chose à dire, grand mais à part le fait que, bah, on n'en sait pas beaucoup, mais que c'est très joli. Alors, ce et qu'il y a, y a quoi, 13 personnages ça, 13 euh... personnages, et que
1: après, le, point, le, le scénario sera du point de vue des 13 différents personnages. Donc ce sera un scénario vu de, donc, de 13 perspectives, un peu comme bah, Moulamasa, il y avait deux persos, là il y en aura 13, donc... Euh... Moula, non, euh,
0: dans Moulamassa, je me souviens plus trop tu, tu pouvais f... mais tu faisais le jeu dans un sens ou dans l'autre avec l'un ou avec l'autre tu changeais ah, pas en plein milieu dans Moulamassa, en fait si je me rappelle bien c'est que tu finis le jeu une fois et tu débloques la
3: meuf et tu, re, tu peux refaire le jeu avec la meuf ouais, ça. si je dis pas de conneries la meuf t'es pas jouable depuis le début je ne pense pas après je dis peut-être des conneries peut-être qu'ils ont branchement mais, mais par exemple tu joues à, tu joues à comment il s'appelle le dernier jeu de, de est... Dragon. Dragon's Cron non non, non. après euh, donc le après. remake qu'ils ont fait de All in Sphere, voilà. All in sphere ah. en fait, je ne sais plus combien de personnages tu as, mais tu as au moins 4 ou 5 ah, personnages, oui, bon personnages, et tu joues vraiment tous les personnages, ouais. et à la fin, en tu fait, as un chapitre qui résume les, tous oui, les oui, personnages, et tu rejoues, voilà. donc, euh, fin, au fur et à mesure, ils augmentent le nombre de personnages. Oui, et les personnages voilà. se croisent régulièrement, et donc Tout à fait. tu construis le scénario par le voilà, croisement. C'est vachement bien de... fait, parce que ouais. as vraiment des points de vue très différents, les, à des moments différents, et ouais. là je me demande, que ils, voilà, ils ont peut-être bossé là-dessus, et 13 personnages, ça fait quand même beaucoup hein. Bah, je sais
0: pas si on parle de, de tactical avec des robots. Il y, y a des gens de, de Front Mission qui. Euh... Bah, ils n'ont rien annoncé. Moi, j'ai pas l'impression parce que
1: Vanillaware, euh, bon, ils ont. Je pense est un studio à ce qui est assez assez petit et qui conserve son équipe depuis plusieurs années. Donc. Euh...
0: Ah, bah, après, c'est juste au niveau de, 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 la, de la, voilà de l'habitude, tu vois, de, de, de mettre en place des gameplays de, de tactical vu que c'est c'est de l'action RPG principalement. Ouais. Euh... Bah,
1: je suis curieux de voir les premières ouais, images voilà, de gameplay. Ouais. Euh c'est un jeu on verra.
0: On... Pour l'instant, ouais, on voit juste les personnages marcher dans, dans des rues qui ça a l'air plutôt d'être des, 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 des cutscenes ou, euh, ou bah, c'est la merde dans les rues de Tokyo ou dans le lycée ou je ne sais quoi. Ça. Bon, Donc voilà, mais en tout cas, ouais, clairement, euh, très joli. Et, euh, un jeu à garder à l'œil. Euh, ouais, complètement. Et
3: surtout, ça sera le dernier grand jeu de la Vita. Ah
1: oui, c'est vrai qu'il s'agit de Vita. Non, Vita, Vita n'est pas morte Vita <rire> l'est, mais c'est un dernier hommage à son cadavre. Bon,
0: Rassurez-vous, il sort aussi sur PS4. Ah, quand même Parce que, bon... Et donc bah, c'est prévu, euh, 2018... Elle n'est pas morte, mais ouais, un peu. peu quand même. <rire> bah, malgré tout l'amour profond et, et, et soutenu qu'on lui porte, <rire> depuis tant d'années, et tout, tout les, les, larmes, les chaudes larmes qui auront été versées sur son <rire> futur cercueil... Euh, ce, ce monde immonde qui, qui ne qui lui a pas donné la place qu'elle méritait. Oh, euh... non, quel... <rire> enfin, bon, voilà. Elle n'en ça... finit plus de mourir, cette voilà. vita. ça J'ai l'impression que ça fait une, un an et demi qu'elle le voit. Bah oui, c'est les morts à la... dramatiques à la japonaise. Quoi. Bon, je vais chier. Hein. <rire> Ah non, attends, j'étais au Kabuki euh, l'autre jour et tout. Il euh, y a, y a donc, le, le, le héros d'une de, des, des pièces de, du Kabuki. Donc, le Kabuki, euh, ça se joue euh, sur toute une soirée. Donc, quand, ouais. tu, quand tu prends ton billet, c'est switch de, de, de conversation totale. Quand tu prends ton billet, tu arrives à quoi À, à 16-18 heures Et tu finis à 23 heures en fait. Euh, c'est une fresque en fait. euh, Non, c'est pas une fresque, en fait, c'est juste que tu as 3, 3 ou 4 pièces. Euh, pour la, en fait c'est une soirée. donc En général tu t'amènes ton bento et tout. Euh, au Japon t'as pas le droit de bouffer en général dans les lieux publics, sauf dans les trains <rire> et euh, attention pas les métros. Hein. Tu bouges dans les métros, ouais, euh, le mal <rire> Par contre le Shinkansen ou la Lo qui va raconner là tu euh, tu peux boire ta bière. Enfin euh, les d'ailleurs ça, ça pue la bouffe c'est immonde. Euh, <rire> et euh, et dans les kabuki aussi dans le dans le kabuki tu fais ça aussi. Enfin, évidemment, pendant les, pendant les pièces, tu ne manges pas. C'est pas les pauses, les entractes tu, tu, ouais. tu peux. Et, euh, et donc, c'était plusieurs pièces. Donc il y en avait une notamment qui était tirée des, de, 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 de la fresque épique des, des 47 euh, Ronins. Et, euh, et donc, il y a un gars là, et bah, il, il se Il s'ouvre se, il le bide et il doit mettre environ 20 minutes à crever. C'est ça... insoutenable, <rire> euh, il a plein de trucs à dire avant de mourir et clairement, euh, il ne crèvera pas avant de les avoir tous dit. C'était oh, voilà, très, très dramatique, c'était... Euh, pour ceux qui aiment le kabuki, enfin euh, moi je, je sais que j'ai du mal un peu à rentrer dans le du... dans le kabuki. Je l'apprécie en tant que forme de en tant que forme d'expression, mais je, émotionnellement ça me parle pas beaucoup. Mais du
1: coup, du coup, là, la Vita s'est inspirée donc du kabuki pour euh... exactement. <rire> pour je pense mourir, que
0: alors. la je pense que la, la Vita c'est un c'est un c'est un, un personnage euh, dramatique euh, de, de kabuki dans, dans ce monde euh, globalisé. Euh, <rire> une, 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 une une petite chose, une une, une gemme comme ça euh, apparue et que personne n'a su vraiment comprendre. On a préféré cette atrocité qu'est la 3ds et voilà alors que la vita la vita au fond la switch c'est un petit peu la justification de la vita quoi qu'on en dise hein. c'est la version complète de la vita la vraie version je veux dire sony sony avait avait vu juste faut rappeler maintenant on, par, pardon, coupé. Euh, on parle on parle des écrans oled de l'iphone comme si c'était une révolution la vita elle avait un écran oled dès sa sortie non, c'est une console qui, qui vraiment fait partie de, de, ces, de ces trucs qui, pour des raisons X ou Y, notamment le fait que la majorité des acteurs ont préféré aller vendre de, des trucs moins, qui coûtaient moins de thunes à faire sur 3DS. Mais oui. Et parce que le parc installé était plus puissant, ça l'a fait foirer. Mais au niveau technique, c'était... ça sera resté incompris de son vivant. Et oui, et, oui, et peut-être qu'à la fin, dans son, dans son dernier râle <rire> d'agonie, on la reconnaîtra pour ce qu'elle était, une, une grande machine.
1: Donc, news suivante, on va parler maintenant de Mario. Mario, est de, donc de Super Mario Run, donc la version iOS de Mario, sortie il y a quelques mois, et qui donc, euh, a été téléchargée plus de 200 millions de fois. Alors, ça a beau paraître impressionnant, Nintendo n'est pas super satisfait. Enfin, ils sont, pour eux, le, le pro et les profits qu'ils ont faits sont acceptables, mais ce pas non plus le, un grand succès pour eux, de leur point de vue. On peut noter que parmi ces 200 millions, 90% ont été des downloads faits à l'étranger, d'ailleurs pas au Japon.
0: Bon, en fait surtout ce qu'il faut dire, c'est, enfin, la, la question à laquelle ne, 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 ne répond pas cette news, c'est euh, combien ont été payants C'est bien gentil d'avoir 200 millions, mais ça ne veut pas dire euh, ni 200 millions d'yens, ni 200 millions fois, euh, fois euh, 9 euros ou 9 dollars ou 900 yens quoi donc c'est ce que ça cache ça c'est combien de personnes ont téléchargé le truc fait les trois premiers niveaux et puis après se sont dit euh, ça vaut pas le coup j'achète pas quoi tu vois d'où
1: les profits acceptables mais, mais pas super je pense qu'en fait il y a eu beaucoup de téléchargements pense... et finalement ouais. très peu de gens parmi ces 200 millions qui ont vraiment payé pour le, pour le jeu
3: c'est marrant parce qu'on revient sur la vieille polémique de l'époque. Enfin, quand il est sortie quoi, il y a un an, même pas, un truc comme ça. Non, six mois, ils disent. Six mois, six ouais, mois. Ouais, six mois okay. enfin, tu vois, ça me paraît plus loin que ça. Euh, où il y a plein de gens qui se plaignaient sur les SNS. Mais comment c'est possible oh, oui, payant, là, un, faut... un jeu, un jeu portable payant. Mais comment c'est possible Et, Alors que bon, Nintendo avait dit par avance que c'était du, du euh, comment ils appellent ça, déjà, du... Du, du free to start. Free to start. voilà, to ils appellent ça le free to start. Ouais. Euh, Et... bon, voilà, donc euh, encore une fois, donc les gens n'ont pas compris que Nintendo, euh, bon certes ils ont fait le Mi, mi, euh, le mi euh, IOS qui était gratos, tout ça, mais certes, il hein, y, y a du
0: gacha, euh, Fire Emblem. Euh, moi je pense, je pense que l'un des problèmes, bah, au Japon la question ne se pose pas parce que tu as internet en permanence dans le métro, mais euh, moi je sais qu'en France... Je l'ai téléchargé. Mmh. Et le fait que, parce que évidemment, ton téléphone, bah, tu y joues euh, surtout quand tu es dans les transports, ouais. quand tu as, quand as du, euh, du temps à, à passer, si tu rien à lire à ce moment-là, ou si tu as oublié ton bouquin chez toi, euh, tu peux jouer au jeux vidéo. Et, euh, et c'est vrai que dans le métro français, bah, le fait de ne pas pouvoir y jouer, j'ai fait, bah non, je vous filerai pas 9 euros pour ouais. un jeu auquel je peux pas jouer euh, dans les moments où j'ai l'habitude de tripoter mon téléphone. quoi.
1: Mmh. C'est vrai que c'était euh, une, une limitation très forte pour, le, pour beaucoup de gens, je pense.
0: Et je, je vois pas trop, enfin, c'est bien de. Sur un gacha, à la limite, tu peux comprendre qu'ils ne veulent pas qu'on qu pirate tout leur système, mais en plus sur iOS, où on sait que euh, les clients, enfin, que le truc est tellement euh, verrouillé que euh, les piratages sont quand même ultra limités. Ils
1: sont quand même assez conséquents. Enfin, tu auras <rire> quand même plus
0: de gens pour filer de la thune que des gens pour le pirater hein, Ouh, sur iOS. On n'a pas eu les mêmes expériences. Ouais. Ah ouais. <rire> bah, écoute, peut-être que je me trompe alors.
1: Mais par contre, c'est incomparable avec Android, ça c'est sûr et certain.
0: Mais euh, donc, donc voilà, tu, je, je sais pas. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a... Juste, ils ont perdu 9 ouais. euros avec cette histoire-là, en tout cas de, de ma part, parce que mmh. le jeu avait l'air sympathique, c'est un Mario, 9€, bah, Les critiques bon,
1: euh... sont bonnes, c'est apparemment effectivement voilà. le, le, la plupart des critiques qu'on a vues, même dans les reviews iOS, euh, c'était euh, pourquoi est-ce que le jeu est payant quoi et, et plus effectivement le fait que tu fallait avoir une connexion internet.
0: Mais alors ça, je, je suis d'accord sur ce que disait Chris quoi. Enfin je veux dire moi ça me paraît normal. À un moment Si tu fais un bon jeu, bah pour vous peut-être de, de, mais... de le faire payer. Moi je suis pour je suis pour payer 20 balles si le jeu est un bon jeu quoi. Mais
1: apparemment là, je pense une bonne partie des, des gens qui sont habitués à faire des jeux sur smartphone ne sont pas un prêts. C'est un problème,
0: à... un problème de, de public en fait. Hein. Ouais. ouais mais, euh,
1: mais du coup il faut que les gens s'adaptent, s'adapte au public aussi quoi. Donc non, euh... mais
3: ça je pense que c'est un problème de target aussi au final parce qu'en fait les, les, les joueurs qui jouent vraiment les gens passionnés de Mario ou traditionnels de Mario, bah, ils ne sont pas sur leur smartphone. Mm -hmm. Et les joueurs de smartphone, bah, ils ne s'attendaient pas à un jeu comme ça. Donc en fait, c'est un peu le... Voilà. Mm -hmm. pas la... y a, je pense qu'il y avait peut-être un petit problème de target. Et euh, certains, les jeux indé comme Monument Valley ou autres existent, mais c'est encore un autre public pour moi que, que le Mario sur, sur iOS ou Android. Mmh. Et puis après
0: faut dire ce qui est euh, il a beau être euh, apparemment bien euh, c'est un runner quoi je veux dire tu vois euh, euh, si tu veux un runner euh, t'as Rayman qui est gratos quoi est euh, et même Rayman payant je pense euh, est tellement euh, plus fun et, et sympa à jouer et punchy que que, que Mario Run Mario Run quand il joue c'est quand même un peu mou du mou du mmh. genou quoi ça vaut enfin, pas le coup alors le, je sais pas si ça vaut pas le coup aussi ça doit être bien fait mais je veux dire de toute façon c'est toujours ce truc, il y a eu au euh, moment où, où Mario sortait sur 3DS, tout le monde parlait de Mario, euh, mais on semblait oublier qu'au fond, moi, en tout cas pour moi, euh, le, le, le gros truc en plateforme qui était sorti et qui devait juste exploser, qui pour moi explosait d'ailleurs le Mario 3DS, bah, c'était Rayman. C'était euh, Rayman Origins. Rayman Origins euh, qui était fantastique. C'est vrai qu'il était, euh, qui était, était l ouf. L ouf. Ouais. Et bah, pareil pour les runners, t'as Rayman qui l'a depuis longtemps, qui fait le job je pense mieux que le Mario. Euh, parce que l'ambiance est cool, c'est punchy, euh, mmh. les musiques sont sympas. Donc euh, ouais.
1: Mais du coup, au final, parce que là, on sait qu'on parle de Mario, mais il y a eu aussi donc Fire Emblem Heroes, qui lui, par contre, ou, euh, rapporte énormément d'argent. On sait que Nintendo est très satisfait, donc on, on peut s'attendre à ce que les, les prochaines productions Nintendo sur iOS soient en free-to-play avec du gacha... Avec, euh, et plus de, pro plus de, plus de projets premium finalement.
0: Après le truc, je pense que c'est aussi euh, quel, quel, quel jeu se prête au gacha ah, Tous les jeux se prêtent au gacha euh, là, Mario, <rire> Mario, tu vois, sur FE, uh, Fire Emblem Heroes, t'as tout le côté euh, personnage, un euh, cast ultra diversifié, euh, où euh, tu peux vendre du personnage. C'est vrai que sur Mario, ouais. je suis sûr qu'ils arriveront à oh, vendre ouais, Mario
1: hein. avec une casquette bleue, rouge, vert, jaune, et ce que tu veux. Mais ouais. en gacha bah, Tu fais un jeu de cartes Ouais. C'est plus un jeu de plateforme, façon un jeu de gacha là-bas. Un... le gameplay, c'est la gacha. Ce que je veux dire, c'est que je suis la... pas
0: sûr que Mario soit la franchise qui s'y prête le plus. Là, il y, y, y a Animal Crossing qui va sortir. Animal Crossing. Je sais pas de quelle ouais. manière ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont traire leurs clients, mais je pense qu'il y a des bah, millions. De... En... Enfin, c'est beaucoup plus pratique. Ils ont annoncé. C Alors,
3: ce sera pas du gacha, ce sera du micro-paiement oui euh... parce que j'ai compris en fait c'est limité comme dans les jeux de stratégie euh, tu vas construire un truc et après ouais. t'as une large qui tourne en fait d'une barre ouais. et en gros au bout d'un certain temps tu peux reconstruire le, un le truc de stamina, et si tu veux plus vite bah tu payes ouais. tu payes quoi voilà bon bah
1: plus des, euh, des, des, des meubles des petites conneries voilà pros, bah oui, bah, euh, oui c'est
3: Acheter Kiyotoshi Acheter Kiyotoshi <rire> mais c'est subliminal <rire> ça coûte que 7 millièmes. <rire> vous le remboursez pour 5 millièmes. <rire> euh, on va
1: rester dans l'argent et chez Nintendo et on va parler de la Super NES Classic Edition qui est sortie euh, bah, tout récemment et qui s'est arrachée comme des pipins et qui a dépassé euh, facilement les 2 millions de ventes euh, dans le monde.
3: Oui, bah, c'était prévisible. C hein, prévisible c et et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont, ré... ont réédité des stocks et tout, apparemment. Donc, euh, ils ont vu que le... enfin, à quel point ça marchait pour la, pour la NES. Ouais. La bon, bah, Nintendo a on vraiment trouvé un reprisant. nouveau filon euh, ouais. qui est facile. Pour... Oui, bah, je, je pense qu'on n'a personne ici l acheté Peut-être que d'autres qui euh... l'ont acheté, ah, oui. Ouais, ouais. Euh, ça dépend des gens. Par contre, euh... rupture de stock assez
1: rapidement aussi. Oui, ouais. oui quand même. Je crois qu'elle a 80... Enfin, les de 80 euros Oui, c'est
3: ouais, moins, moins Dichiman. Hein. Ouais, oui, bon. À la base, hein. maintenant tu peux les trouver sur Internet à 2-3 man. Donc
0: bon. ouais. <rire> voir plus. En fait, pour le même prix, tu aurais revendu le pack de jeux sur ta Switch. Euh, les gens l'auraient acheté aussi. <rire> à mon avis. Ouais. J'aurais préféré à la limite qu'ils me les sortent sur Switch. Faut, on, on attendra de voir ce qu'ils feront avec leur, leur truc. Euh... Le, leur, le leur, 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 PSN, leur Nintendo PSN euh, ouais. payant et les, les, les jeux qu'on sera censé recevoir euh, gratos et qu'on pourra garder. Tout à fait. On, moi, personnellement, la, la, je, je, comprends, je comprends pourquoi ça fonctionne, mais je ne vois pas <rire> vraiment l'intérêt.
1: Très bien. On reste dans le même thème. Euh, Mario Odyssey, cette fois, qui vient de sortir sur euh, Switch et qui, euh, lors de ses trois premiers jours, a donc dépassé lui aussi les 2 millions d'exemplaires. Ce qui en fait, je crois qu'ils avaient dit que c'était le lancement, bah, le, oui, le plus gros lancement de... Plus, plus
3: rapide. Enfin, le, plus ra... le Mario, c'est le plus rapidement vendu.
1: Ouais, donc le Mario, c'est le plus rapidement vendu, forcément le plus gros lancement de la Switch aussi. De... Et donc c'est euh, bah, une... oui, un succès énorme.
3: C'est dingue, parce que là, on arrive au niveau de Pokémon et de Mode Center. Hein. 2 millions, oui, oh, mais là c'est worldwide, hein. c'est pas. Oui, euh... oui, non, mais je... oui, effectivement, c'est oh, pas que oui, oui. quand même, On est loin, de... loin du compte quand même. Ouais, mais enfin, voilà, c'est ce qui se rapproche le
0: plus. Il faut comparer avec la, la, le nombre de de, de, consoles, suis rendu, ouais. de consoles, parce que t'as ouais, ouais. moins je... de machines que de 3DS, donc euh, euh... je sais pas combien il y a de, y a de, de, de Switch, de on switch on actuellement. Euh...
1: C'est 4 millions, un truc comme ça 4-5 millions donc, on a quasiment la moitié des, des possesseurs de Switch qui ont Mario. C'est un taux
0: d'attachement qui est absolument.
1: Pff... C'est plus bas que euh, Zelda, quand même. Zelda qui va pas... pour un, même plus qu'un pour un Splatoon a, Splatoon, je
0: crois, aussi a, a cartonné de ouf. Ouais. Et, euh, et ouais, ben c est, c est pas... au fond, c'est impressionnant, mais pas, sur... pas ouais, forcément bah, veux... surprenant. Dans le
1: top, on se retrouve voilà, donc, euh, Mario, Zelda, Mario Kart et Splatoon. Ouais. Je veux dire, c'est écrit à l'avance. Logique quoi, T achètes ah, une ça. console
0: Nintendo pour jouer à des jeux Nintendo. Quoi. Mais
1: c'est le, je pense que c'est la quantité qui impressionne vraiment. Est que, autant que ces jeux-là se vendent bien, c'est normal. Mais comme la Switch décolle vraiment et que donc ça fait, ça enchaîne des ventes derrière énormes aussi.
0: Là ils ont là, la production, elle est, elle est bonne quoi, non bah là on.
3: J'ai l'impression que ça c'est un peu. On a l'impression hein. qu'au ouais, ouais. Japon, bah, parce qu'en Occident ça fait moment quand même qu'on trouve des switches facilement. Ouais. Ici, on commence à avoir des switches quand même des assez hommes. souvent, même si c'est pas, enfin euh, c'est pas systématique. n'est hein, pas systématique.
1: Mais moi j'ai vu pas mal de, enfin, pas mal, j'ai vu quelques potes japonais qui ont eu, enfin réussi à obtenir une Switch pour la sortie de, de Mario. Justement. Voilà,
3: donc, ça, quand même... donc on y arrive. Bon voilà. après ça pose des questions pour la suite. Hein. s'ils lâchent toutes leurs cartouches comme ça, on verra l'année prochaine. Ce on va, va voir avoir... le planning 2018. C'est voilà, la grande question. Il le qui
0: sort et après euh, bon, Smash Bros, tout ça, mais non c'est pas. Vrai. Justement c'était plutôt bien fait jusqu'à maintenant parce C'était pas fait, forcément. Oui. C'était une console qui devait faire ses preuves. Euh... Tu vois, bah, on va, on va s'en venir, Mais l'histoire de, de... c'était quoi, c'est euh, Bandai, oui. qui était bah, euh, finalement de euh, Bandai, déçu ouais. de, de pas, de pas euh, s'être relancé plus fort sur la machine. C'est ça. Euh, ça veut dire que pour tout le monde, en fait, dans l'industrie, Nintendo, après euh, la Wii U euh, et le ainsi de suite, vrai. devait prouver qu'ils étaient capables de, de les gens sortir un hardware ouais. qui fonctionne et de le faire vivre. Euh, donc, euh, je pense que leur stratégie de, de lancer des jeux, en plus, c'était nickel. Tu vois, t'avais avais, Zelda, deux mois plus tard, avais Mario, Kart. avais Mario Kart, deux mois plus tard, non, un 2. mois plus tard, t'avais euh, Splatoon 2, tous les mois, je crois, ça
1: euh, non, il y avait on un trou de deux, deux mois au début, ouais. effectivement.
0: Ouais. Et résultat, à chaque fois, bim, ils se retrouvent avec un truc qui vend en masse, et ouais. là, ils vont arriver à un niveau critique de, de consoles installées chez les gens. D'ailleurs, les gens vont continuer à acheter, à acheter les consoles, parce que, mine de rien, euh, même dans un an, si tu pas fait le Zelda, bah, c'est un peu con pour toi, parce qu'il ouais, va être ouais. très bien. Euh, en plus, si on te dit, bah, ouais, tu, tu peux avoir le Zelda, mais regarde, tu peux jouer à Mario Kart avec tes potes, tu peux jouer à, à, à Mario tout court, à, à Splatoon
1: On sait que c ça va être des, des, des jeux long sellers comme ils étaient sur 3DS et sur les
0: consoles de Nintendo, hein, généralement. Donc je ne m'inquiète pas sur la suite, ouais, tu as, as Xenoblade qui arrive, mais après tu as quoi Il n'y a, 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 a,
1: a, a plus rien d'annoncé, enfin, ils ont annoncé trois trucs, mais ils n'ont pas montré d'image, c'est qu'il y aura un Fire Emblem qui va débarquer en 2018, il y a un Metroid, euh, on imagine forcément un Smash Bros, même s'il n'a pas été annoncé. Donc, Zéro, <rire> on prie oui, tous seulement. pour les zéros.
0: Mais euh, ouais, non je pense que c'était sans doute nécessaire pour eux et plutôt bien joué au niveau oui. du, 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 du rythme. Et, et là, sans doute que les... les bah ouais, les, les, les éditeurs tiers vont... Euh...
1: Bah on sait que c'est les, les indés qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, où effectivement, comme il y avait un trou de deux mois entre chaque grosse sortie Nintendo... Pour contre, le
0: nombre de jeux pourris qui sont ah, y a beaucoup de jeux, mais, sale, mais, mais du coup,
1: beaucoup de jeux qui se vendent bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a ouais. beaucoup d'indés qui ont fait vraiment énormément de euh, Ah ventes.
0: C'est quoi de, le... le, le... C'est
1: notamment, je pense, ça. Je pense au même le remake de
3: Wonder Boy. Ouais. Wonder ouais. Boy qui s'est énormément bien vendu, surtout sur Switch. Alors ça, c'est très drôle. Wonder Boy s'est mieux vendu sur Switch que oui. sur PS4.
0: Ce qui euh, est, ouais, ce qui,
3: du est coup, le, une bonne leçon en fait. Le, le, en fait,
1: les deux mois de, 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 de trous entre
3: les jeux Nintendo ont bien servi Nintendo parce que ça avait
1: un calendrier qui était ré... ouais, avec des sorties régulières, mais c'était suffisamment espacé pour que les, les indies aussi et donc les sorties en général puissent faire leur, leur beurre. Et donc là, on voit effectivement dans une des news que Namcomandai est, est très satisfait des de trois jeux qui sont sortis sur Switch et qu'ils ont annoncé encore trois, trois gros jeux en développement. Et qu'ils ont... Et limite, on sentait qu'ils étaient déçus de ne pas avoir sorti même plus de jeux. Euh, dès la sortie de la, de la Switch quoi. et de ne pas avoir réussi à anticiper le succès énorme. On passe notamment à Dragon Ball Xenoverse 2 qui a dépassé les 400 000 exemplaires, en très, très rapidement, alors que c'est un portage d'un jeu qui est déjà sorti ailleurs.
3: D'ailleurs, ça peut introduire une des prochaines news. Tu as vu les, les, les sales globales de la Switch Oui. Sales globales
1: Ah oui, non, en fait, on est à, à 7, millions, 7 millions 63 000. Attends, 7 millions
3: Voilà donc presque 7,6 millions de hardware millions bah oui bah en fait on est coincé il y coincé encore quelques mois ou alors 4 millions c'est le Japon je sais pas non 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 mais c'est ça c'est que ça a vraiment explosé et donc là les softwares là je pas, c'est 28 millions presque donc ça ça va presque 28 millions c'est quand même c'est quand même très très bon
1: ça va très vite et du coup Nintendo tous les gens tous les mois rechange comment dire oui c'est prévision c'est prévision et là ils sont presque débordés c'est vraiment un phénomène euh, presque comparable à ce que la, la Wii était à l'époque en fait, hein. oui. Oui,
0: oui. En fait euh, c'est simple hein, quand tu prends la, le, le catalogue et la puissance de Nintendo sur le soft euh, avec une qualité euh, du niveau de la Vita euh, voilà. c'est qu'une hein. <rire>
1: parce que là voilà, on a des chiffres hein, pour la Switch donc on a euh, Zelda 4,7 millions d'exemplaires vendus Mario Kart 4,4 Splatoon 2 3,6 One to Switch 1.3 et Arms 1.3. Donc on disait que La Mario avait dépassé les, les 2 millions en 3 jours il doit être maintenant un beaucoup mais plus. Mais tu
0: euh... des jeux comme un 2 Switch et, euh, et euh, bon, qui est quand même enfin bon. Et oui, Arms euh... mais ouais. Arms il est sympatoche mais mais c'est euh, c'est de c'est du jeu de niche quoi.
1: Bah, je pense qu'ils avaient eu comme des attentes plus grandes pour Arms parce qu'ils ont essayé d'en faire un espèce de truc 1, public. quand même. 1,
0: millions, c'est je pense c'est énorme. Quand bah, même. Par
1: rapport aux critiques qu'il y a eu, je pense que c'est il s'est mieux vendu que ce qu'il aurait dû en tant que, <rire> par rapport à sa qualité en tant que jeu. Donc euh, je pense que là Nintendo, euh, oui, ils doivent être très très satisfaits. Hein. C'est fou qu'ils aient réussi à produire le phénomène, de ce qu'ils avaient fait avec la, la Wii à l'époque, alors qu'on pensait vraiment que c'était qu'une seule fois de, dans leur vie, quoi.
0: La puissance de Nintendo. Voilà.
1: Il ne Faut jamais enterrer Kyoto. On enchaîne avec le rapport annuel de 2017 pour Sega, qui nous donne quelques chiffres, notamment sur des licences Atlus, des grosses licences Atlus. On peut voir par exemple la série des Megaten, donc Megami Tensei, a atteint les plus de 7,2 millions d'exemplaires vendus, donc depuis son lancement pour tous, les, pour tous les jeux. Et on peut voir aussi que la série Persona, qui est donc à la base est un spin-off de la série Megaten, elle a dépassé les 8,5 millions, notamment grâce à Persona 5 récemment qui fait un carton.
3: Oui, c'est intéressant de voir donc euh, là c'est marqué donc euh, les Megaten ont commencé en 87 donc c'est comme vieux euh, les Persona dans Persona 96. Donc un, écart, hein, voilà presque 10 ans d'écart et alors qu'ils ont déjà presque plus d'un million de, de plus presque un million de plus euh, plus, million, plus voilà. Donc c'est euh, assez ça quand même hein. Tiens,
1: on peut voir les Yakuza. Est...
3: On est passé 10,5 millions euh... total mais total. toute la toute la série hein. ouais. C'est bon, c'est pas c'est pas pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal non plus. Hein, parce Il bah, y a quand même 6 épisodes, plus les Gaiden, plus les rééditions. Euh, euh... Donc, voilà. c'est pas mal. Pareil, le, le, la, série, les, la série des Sonic, 360, ah. 360 millions. oh Mais il triche ils trichent parce qu'ils mettent les downloads. Voilà, ils mettent les downloads. Voilà. Donc, bon, on sait pas trop.
1: Parce que monde, quand tu vends un free-to-play sur iOS, euh, machin, ça va vite, voilà, quoi. Ça va très vite. Well, on l'a vu
3: avec Mario, quoi. Mario, Ça 200
1: millions de downloads. Tout
3: ouais. euh... ouais, Sinon, pour la série Fantasy Star, euh, euh, parmi, il euh, y a beaucoup d'opus Et donc, Fantasy Star Online 2, donc il y a plus de 4,5 millions d'ID, donc de comptes De comptes compte créés, euh, créé, quoi. Voilà. qui veut un peu tout rien dire. Finalement. Voilà, c'est bon. quoi FF14
1: euh, bah, avait dépassé combien Les 10 millions C'est ça. Millions, je sais plus. Ouais, Donc, ils, sont, euh... ils se
3: rapprochent de, de World of Warcraft. Quoi. Donc,
1: mais WoW, oh, pareil, si on compte juste en compte créé. Oui, bah oui. C bah, compte actif créé, que... ils n'étaient
3: pas très clairs là-dessus. Oui, ouais, voilà, parce
1: que WoW avait, avait, par un moment, alors c'est plus le cas maintenant, mais dépassé les 10 millions de, de joueurs actifs en même temps. Mm. C'était ça, surtout le record voilà. de, de World of Warcraft. Ouais.
3: Bon, on est quand même très loin de ces chiffres-là. Après, c'est très drôle. Il y, y a deux séries, Hokuto no Ken et Sotenoken. no Ken. Le spin-off de Hokuto no Ken aussi. Mmh. Et là, c'est que du patchy slot et du pachinko. <rire> Alors, combien ils ont vendu de pachinko Alors, ça, c'est marrant parce qu'ils disent euh, 2,74 millions pour Hokuto no Ken. Alors, comment tu calcules ça Je ne sais pas trop. Hein. Ce n'est pas les machines vendues ou c'est non, pas non. l'argent renforcé euh, si, si. bon, Voilà, donc ça, ça doit être des machines. Euh... Ils ont vendu plus de 2 millions de machines voilà. Je ne me rends pas compte. C'est fou. Ouais. Et, et Sautenoken, le spin-off, ouais. euh, 440 000, donc pas, voilà. on, voit, on voit quand même la... <rire> ouais, que, on bien, quand même la, que normal, la série de base tout... a Là, goût, beaucoup plus, plus d'impact. Euh... Voilà.
1: On compte depuis un bon bout de temps. Hein.
0: Ouais, surtout, ce, ce que ça montre, c'est la puissance du pachinko au Japon. C'est ouais, euh, vraiment monstrueux. Bah, ce serait
1: intéressant de savoir aussi les, combien ça rapporte, plus encore que le, le nombre de pachislot. Parce que c'était quand, quand même étonnant quand on regarde, les, on regarde les rapports financiers, notamment de Konami. Par exemple, Konami fait encore aujourd'hui, en ce moment, des très bonnes années fiscales. où par contre, c'est toujours leur branche jeux vidéo qui rapporte plus que leur branche euh, pachinko. C'est-à-dire que le, 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 je pense que le marché des jeux smartphone, notamment, euh, des jeux sur smartphone est beaucoup plus gros en fait que le marché des jeux pachinko finalement. Ah complètement. Ça, c
3: je pense Et aussi. Non, mais c un, surtout enfin, que il y, y a une petite baisse de jeux de smartphone Là, on ressent une petite rehausse là. Ah, ça remonte là. Ah alors. oui, oui, ça, 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 ça reprend de, de force. Alors, pourtant, j'étais bien content
1: au début de l'année, ça avait un euh, peu. Euh, un peu je, parla je
3: parlais de Pokémon Go tout à l'heure. Euh, vous savez que la euh, euh, Niantic ouais. a annoncé euh, Harry Potter. Enfin, ça ne s'appelle pas Harry Potter Go. Oh. Mais en gros, c'est Harry Potter avec le, le game design, avec la base de, ah, de Ingress. Je me
1: demande si ça a marché au Japon, ça.
3: Oui, Harry Potter, c'est qu'à Universal Studio à Osaka, il ah, y a oui, le vrai. truc Harry Potter. Donc, euh, et voilà. ça cartonne. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, donc, pas, euh, là, c'est bon, ils ont un business model qui va marcher. Hein. Ils vont faire tsunami, quoi. Hoktonoken euh, Go, <rire> <voilà. rire> c'est parti. <rire> il y à les, tous les coins de rue.
0: Euh, mais euh, tu, tu, tu vas chasser quoi euh, dans Harry Potter Enfin, les Pokémon, je comprends, vu que c'est la base, quand ouais, même la base, ouais. de, base de, de collectionner les trucs. Ingress, euh, l'idée, c'était de marquer, marquer ton espace euh, et tout. Donc marqué, j'en sais rien, euh, si tu avais un graphe euh, sympa quelque part, bah, tu disais, euh, voilà, ça c'est là. Euh, là, euh, Harry Potter... Euh, Je ne sais pas. Euh, euh, voilà. En fait, euh, c'est le suspense. Euh, tu quoi
3: <rire> on, on s'en fout en fait.
0: <rire>
1: <rire> voilà. Bon, puisqu'on aime les chiffres, on va rester dedans. Et on va parler de Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, donc, le remake qui est sorti, du jeu PS2 qui est sorti récemment en HD sur PS4 et qui a dépassé le million d'exemplaires. Et un million, bah, c'est toujours ça de prix pour Oscar, uh, c'est pas mal un million pour un remake. Et donc, euh, on pourra finir avec nos news chiffrées. On va parler un peu donc, de Resident Evil 7, Resident Evil 7 qui vient de cumuler, qui vient de dépasser les 4,1 millions d'exemplaires vendus euh, à travers le monde. Ce qui n'est euh, pas si mal finalement. Ah, c'est très bon. Bah, c'est dire que c'est beaucoup moins que Resident Evil 6 à l'époque, mais euh, sachant que c'est un jeu viard et qu'ils ont, qu ont complètement revu, revu la, la série. C'est plutôt positif.
3: Ben moi, je trouve ça très bien. Hein. Et puis là, on, on attend, hein, parce que la version, la version euh, Gold, oui, avec, avec tous les DLC, DLC inclus qui va sortir, euh, je me demande, ça va peut-être raj peut pas rajouter un million, mais euh, bon, peut-être un demi-million. Peut 400 ouais.
1: 000 On ah, verra. Ouais. Donc euh, non, c'est finalement pour, euh, pour Capcom, c'était une bonne opération. Et surtout, je pense que ça, permettra de, ça leur permettra de faire un raison de TV 8 qui vendrait correctement. Alors que s'ils si avaient continué sur la route du 6,
3: euh, je pense que la série aurait peut-être disparu. Alors, euh, le, le 7, c'est à faire absolument. Est le, pour moi, le, ça reste le jeu d'année. Très bien. Et euh, Capcom
1: a profité pour nous filer deux, trois chiffres. On a Street Fighter V qui euh, dépasse les 1,9 millions, Ce qui est finalement assez peu, sachant qu'on a aussi la news que Tekken 7 lui aurait dépassé les 2 millions. Ouais. Donc euh, Tekken 7, aujourd'hui Tekken sont en plus que
3: Street Fighter, qui le recrute il, il y a de ça un an. Donc euh, pas mal du tout c'est moi je trouve ça plutôt bien hein, pour euh, et, et, et grâce aussi apparemment à, à beaucoup de copies euh, vendues sur PC ouais. et alors, vous connaissez peut-être le, le site là, Steam Spy euh, donc c'est un site qui, qui essaye justement alors c'est pas ultra enfin c'est pas ultra précis hein, mais on ça donne une idée des, des ventes sur Steam et donc euh, plus voilà plus de 300 000 copies euh, vendues sur PC c'est pas négligeable vrai. pour, pas un, pour un jeu de baston hein. Pas négligeable,
0: ouais. Ça, ça montre aussi que, mine de rien, quand tu es honnête avec ta communauté et que tu fais bien ton boulot, et ben voilà, les gens te suivent quoi. Et que tu vends pas un jeu non fini, euh, voilà, euh. euh, où tu fais pas de bande d'arcade, ou euh, tu euh... voilà, tout simplement. Hein. Ouais. Le, le, la, la baston, ça a toujours fonctionné, euh, ça a toujours fonctionné sur euh, les, les, les bases, les gens qui jouent euh, le plus à la base, quoi. Donc, okay. euh, bah, je, évidemment. Euh... Si tu, si, tu 5, les joueurs, mais... si tu
1: respectes tes joueurs, les joueurs te respecteront. Ouais,
0: et bah voilà, donc résultat, ils vendent, ils vendent des mégatonnes de Tekken. Et, et franchement, bah, tant mieux pour eux. Quoi.
1: On a fini avec les chiffres. On va parler maintenant de la, de la Paris Games Weeks, qui a, donc, qui a eu lieu il y a, quelques, il y a quoi, une semaine maintenant Deux, je plus Deux semaines. Je ça sais, passe bon, vite. Il y a assez peu de temps. Et on va parler, une fois n'est pas coutume, d'un jeu qui n'est pas japonais, mais qui a quand même un rapport avec le Japon, qui s'appelle donc. Euh Ghost of Tsushima. Et pas Sparta. Ghost of Sparta. Bah oui. Oui, donc euh, Ghost of Tsushima <rire> par Sucker Punch, Sucker Punch. Sucker Punch qui nous avait fait Infamous, la série d'Infamous. Et, ouais. et qui a annoncé un jeu, euh, donc un jeu de Ghost of Tsushima qui se passe au Japon. Ce sera un open world avec des samouraïs. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Bah on a juste vu le trailer. Euh, donc c'est enfin, super beau, ça tue la gueule et bah, tout. Visuellement, c'est classe. Après, euh, c'est les Américains qui font un jeu sur le, le Japon. Bon, tous les euh, clichés
1: du, du samouraï sont ah là. là, quoi. là on... Ça
3: y va. Hein. Surtout que Mais là, le, euh, le producteur, apparemment, il a dit qu'il était influencé par. Euh, euh, donc, c'est commencé en français, Lone, Lone Wolf and Donc, euh, je, je
0: crois que c'est. Okami. Je crois que c'est le titre, en
3: euh, ouais, sur les comics. Enfin, euh, ouais. bah, le, Donc, il y a le manga et les films hein, les, les films très connus. Euh, et, et, euh, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette imagerie, tout ce fantasme occidental du, du, du samouraï. Voilà,
0: là, ils ont fait combo parce que dans, dans, le, dans le press release, bon, déjà tout est samouraï, tu vois, parce que c'est plus cool quand c'est samouraï. La détermination est samouraï. Ouais, L'arc est samouraï, le, le land est samouraï, parce que évidemment, si ton land c'est juste un land de personnes normale c'est pas drôle. Si c'est un land de samouraï. Tu vu l'herbe dans le vent, ouais, c'est pas la même chose. c'est de l'herbe samouraï. Ouais. Clairement. Tu sens la dé détermination de l'herbe face à l'adversité. Euh, complètement. Euh... Et euh, en fait, j'ai surtout l'impression qu'au niveau du trailer, ils, ils essayent de faire un mélange euh, comme je disais, c'est du ninja morai. Euh, euh, bah, le mec, on, 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 il se transforme en fait.
3: On le voit en samouraï ouais. il, il En fait, il met son bandeau là et t'as un flash et bim, il se transforme en <rire> tu en, tu en ninja, tu vois, c'est comme ça, t'as les deux.
0: T'as dans les mythes, euh, comme euh, Donald Trump se demandait euh, comment est-ce que euh, de, les, 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 les guerriers samouraïs japonais n'étaient pas capables d'abattre les missiles, euh, <rire> missiles nord-coréens. <rire> Et bien là, voilà, t'as as le, les mythes, euh, les bons vieux, euh, le, le, le bon vieil imaginaire euh, du euh, samouraï, mais en même temps euh, du ninja, parce que c'est cool d'avoir les deux, tu vois bah ouais, attends, ouais. Euh, quand, tu, quand, tu, quand tu peux avoir les deux pour le même prix, euh, t'en profites. Cela, cela étant, euh, ce sera sans doute plein de, de, de bullshit euh, et de trucs complètement faux historiquement, <rire> c'est une évidence. C'est pas grave, ça, euh, c'est limite euh, Le jeu a l'air d'être très joli. Euh, moi, c'est vrai que ce à quoi ça me fait penser, c'est Tenshu. Oui. Pour le coup, qui était une série euh, japonaise hein, à la base, euh, qui avait, mais euh, qui, qui pour moi, qui était vraiment une très, très, de très très bons jeux. Et si on peut retrouver ne serait-ce qu'un tout petit peu de, 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 de tout ce qu'il y avait dans le mode de l'infiltration de, de Tenchu, moi ça je, je serais déjà content, je pense. Bah, connaissant
3: Infamous, enfin connaissant Sucker Punch, Infamous c'est quand même plus de l'action que de l'infiltration. Ouais, parce que là on parle d'open world en plus. Oui, open world. Donc j'imagine ouais, vraiment ouais, le voilà. truc. Euh, en fait, ça, open world ce sera plus un bac à sable. Oui, un bac à sable. Donc un... euh, oui, bah, un bac à sable. Pour moi, Infamous c'est vraiment. Bah oui! le bac à sap c'est quand même plus facilement limité, par exemple un Witcher, tu te balades de royaume en royaume, là un GTA c'est un bac à sap quoi. Un GTA c'est immense aussi, c'est un open world aussi. Pour moi c'est pas un open world. GTA Pour moi GTA. Enfin, c'est vrai que ça s'élargit, mais
0: voilà. Oui donc un open world ce sera sans doute, point, Voilà ta mission qui fait avancer l'histoire, et le reste du temps, va sauver la veuve et l'orphelin avec ton esprit samouraï. Et La veuve et l'orphelin, samouraï évidemment, parce que tu ne veux pas sauver les autres quand même, pas déconner. c'est vrai qu'au
3: Japon, là c'est un jeu américain, mais au Japon on parle tout le temps de open world, et c'est vachement, voilà, c'est un peu le mot-clé. C'est sûr que si tu me dis que Lyuga Gotoku c'est un open world. Bah non, c'est même pas un en fait. C'est quasiment sur des rails, mais bon. Mais c'est plus proche du bac à sable que
0: de Panver. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils le brandent. Mais c'est
3: shimless. Ils disent ah, d'accord. Voilà. Ah, ça, ça change tout. Comme quoi... euh, mais en tout cas, ce qu'on n'avait pas dit, donc, ça se passe à la fin du XIIIe siècle, et donc euh, au moment de l'invasion des Mongols. Et là, c'est quand même intéressant parce que bon, c'est là où il y a eu quand même. Enfin, c'est fait partie d'une histoire du, du Japon qui est quand même très romancée et très. Euh, euh, c'est là où on a inventé le terme, plus ou moins de, de, de Kamikaze, donc cette espèce de de, 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 de typhon qui aurait sauvé le Japon euh, de l'invasion de, 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 de l'armée mongole. D'ailleurs, qui était composé pas que de mongols, mais aussi de, parce que faut savoir que les mongols, enfin, il y avait des royaumes en, en Corée du Sud ouais, à l'époque, et c'était très mélangé.
0: C'était bah, l'empire chinois, en fait. Voilà, donc
3: c'est très mélangé. Quoi. Euh, et donc, je me demande en fait que cette vision américaine hein, de, de l'invasion mongole au Japon. Euh, comment ça va passer que ce que ça peut donner Et puis ils vont quand même, en mon avis, c'est les ce genre, le héros patriote, machin et tout. Euh, Je
0: ne sais pas si en Corée, ils vont ça, comment ils vont prendre ça quand le jeu sortira. Bon, Je pense que ce sera très consensuel. Euh, et tu, 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 franchement, à mon avis, tu foutrais des G.I. avec euh, des vilains euh, nazis euh, de l'autre côté. Que en <rire> fait, au fond, tu aurais exactement le même jeu. Mais C'est ça. <rire> euh, avec euh, l'esprit du sacrifice... Euh... Euh, au fond, euh, quand on parle d'esprit de, de, euh, samouraï, on parle on parle de, de romantisme et d'esprit du sacrifice. On parle pas d'une réalité historique. Hein. Donc c'est évidemment euh, transcript transcriptible euh, dans euh, tous les settings que tu peux imaginer, quoi. Oui. En tout cas, enfin. Au fond, c'est une skin samouraï, quoi. Comme comme on Sur disait, un open world. Euh, comme dit, je pense qu'il faudra
3: éteindre son cerveau. Et puis s'amuser parce que ça, ça, bon, oui ça va être ça va être très bon quoi 950 coach hashtag
0: jeu vidéo quoi voilà
1: <rire> news suivante on va parler maintenant de Shin Megami Tensei donc euh, on sait lors de l'annonce de la Switch qu'un qu'un jeu euh, donc Shin Megami Tensei était prévu sur était prévu dessus on savait pas de euh, si c'était un, un jeu canonique ou pas là on a la réponse c'est le 5 qui est donc euh, exclusive, euh, exclusive Switch pour le moment qui a été annoncé officiellement euh, on a eu un droit, un petit teaser avec, bah, qui montre un peu l'ambiance. Euh, on reste dans, dans un Tokyo détruit avec des yokai un peu partout. Euh, pas de gameplay pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Des impressions sur le teaser ou sur les annonces
3: morant, pas, pas spécialement, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est marrant. Euh, là, Shin Megami Tensei, c'est devenu une licence de Nintendo. Voilà. Euh, Persona, c'est encore chez Sony, mais euh, on a les TV Style euh, chez, chez Nintendo euh, aussi. Donc, euh,
0: ça va plus Atlus, il se tourne vers Nintendo, quoi. J'ai l'impression, bah, ça, je, je sais pas. Ils ont envie de, de faire de la thune, à mon avis. Hein. Bah,
3: non, comment
0: ça, <rire> je veux dire, si tes jeux fonctionnent et tout là, sur le trailer de Mega Ten, je pense qu'on a plus on, des images, on va dire, un, des images d'intention que, que euh, le, le jeu ressemblera sans doute absolument pas à ça, enfin, à mon, à mon avis, hein. mais on, voilà, c'est l'idée. Ce sera ce que ça nous dit, c'est que ce sera au Moins en partie encore dans un Tokyo post-apocalyptique, sous quelle forme on, on, on verra bien.
3: Et, et sinon, voilà donc euh, pour rester dans la, dans la vibe euh, Megaten, donc euh, le Strange Journey Redux, donc qui est le partage de la version DS du spin-off. Euh, ils ont quand le jeu est sorti, ils l'ont sorti, donc il n'y avait pas de collecteur et tout, on en a parlé dans le prochain passé dans le prochain podcast, mais ils avaient donc sorti euh, avec le, le jeu un, un trailer euh, assez intéressant où Dedans, il y avait un, un mini-game en side-scrolling, une espèce de jeu de plateforme en side-scrolling. Et, euh, et en fait, tout le monde pensait que c'était un fake. Et c'était peut peut-être un fake à la base. Mais ils ont fini par, at least, fini par sortir un vrai jeu, euh, basé donc sur Jack Frost et Jack O'Lantern, les petits, les petits monstres, si vous connaissez, vous connaissez bien la série, euh, une espèce de bonhomme neige. Et, euh, et donc, euh, le, sorti, le jeu est, est disponible sur PC. Et Exactement. vous pouvez le télécharger Exactement. sur le site. Et, et gratuit, gratuitement. Et gratuitement. Voilà. Donc, est, euh, Et le, par contre, le jeu, est, est, il disponible uniquement jusqu'au 24 décembre. Donc dépêchez-vous, téléchargez-le. Est-ce le... que ce 24 décembre, parce bon, ah, que certes c'est Noël, est ce que sera 20... l'occasion d'annoncer quelque chose de nouveau Est-ce qu'il y aura une annonce ah, spécifique ouais, ouais, Les casques sont
1: célèbres, c'est euh, vrai qu'ils cachent toujours plein très de choses. C'est très chrétien, c'est <rire> ça Le <Non. rire>
3: 24 décembre, je ne sais pas. Mais ils cachent toujours
1: plein de choses. C'est très diverses, c'est ça. En même temps, c'est vrai que dans les personnages, aux alentours de Noël, nouvelle c'est toujours là où ça va rancouiller. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc peut-être lié. Donc maintenant, on va passer chez Square Enix. Euh, donc, première news, Star Ocean 4, donc euh, The Last Hope, qui a été annoncé euh, un remake euh, full HD sur, euh, sur PS4, j'imagine. Ouais. Donc, il me semble qu'on a eu dernièrement le, le remake du, euh, du 3. Il euh, en a eu il n'y a pas si longtemps l'année dernière la sortie du 5. Et donc là, on a un 4 euh, remakeé, donc sur PS4, effectivement. Euh, vous l'avez fait Je sais que le, le 4, enfin, moi, je pas fait le Star Ocean 4, mais a priori, c'était le plus mauvais de tous.
3: Oh, moi, je pas fait. Voilà. Bon, voilà, en donc tout cas, il a assez mauvaise réputation. Donc, euh... Et donc, il sort aussi sur, il sort aussi sur, euh, sur PC, donc, via ah, Steam. Ah, sur PC aussi, ok. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, euh, pas d'Xbox, par contre, euh, PC Steam. Donc, ouais. euh, voilà.
1: Ben bah, non, c'est vrai que euh, Steam, c'est de plus en plus. Hein.
3: Et donc, il sera autour de 20 dollars. Et donc, fin novembre, 28 novembre. Euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Et je pense qu'il y a même une offre, euh, y a une offre PlayStation Plus. Euh, ah. Si vous l'achetez avant le 12 décembre, il euh, y a 10% off. Donc euh, c'est plutôt cool. Quoi.
1: Voilà. Très bien. On va racheter sur Square. On va passer maintenant à une, à une licence un peu plus connue euh, Dragon Quest. Euh, on... Donc il y aura plusieurs... plusieurs news. On va parler d'abord de Dragon Quest Rivals. Qu'est-ce que c'est que Dragon... Dragon Quest Rivals, Chris euh, je ne sais pas. Bah, en gros, c'est... Euh... Non, mais ouais, non, je sais
3: bien. Franchement, tu vois l'écran, tu vois le screenshot oh, et oui. c'est vraiment du... du, du euh... Alors, j'allais dire... Euh, ah, c'est Hearthstone. C'est Hearthstone, mais justement, j'allais dire... T'allais dire Shadowverse. J'allais dire Shadowverse. Et mais là, c'est vraiment la nouvelle mode. Là. Toutes les grandes licences ils vont faire leur Shadowverse, leur, leur Hearthstone. Leur et c'est vrai qu'en même temps, avec Dragon Quest... Euh... Bah, c'est facile à faire et on sait que ça non, va n'importe direndre... quel, quel RPG ouais. tu, peux, tu peux faire un truc Final Fantasy Hearthstone vas-y c'est parti faire un Mario comme ça. Mar... Non, tu peux faire un si Mario comme ça c'est des mauvaises idées à Nintendo non mais vraiment quoi et c'est dingue parce que les cartes les numéros c'est exactement les mêmes fontes les mêmes couleurs que Hearthstone quoi. comme de Wars ils ont fait pareil c'est incroyable je suis sûr que quand tu poses des cartes ça va être les mêmes sons quoi. tellement c'est copié Bon, bah voilà, donc argent facile. En même temps, je me demande si je ne sais pas qui développe, euh, développe ça. Parce que ça bon, comme d'habitude, je pense. Interne, je mais... je pense voilà, comme, comme tu dis, euh, il y a quand même très peu de choses au euh, final qui se font en interne euh, chez Square Enix. Bah, surtout au niveau smartphone. Donc, voilà. euh, donc bon, encore un. Donc, bah, en tout cas,
1: c'est une Alors, bonne façon pour Square Enix smartphone, de se
3: Smartphone, mais euh, aussi PC. PC aussi. Parce qu'en fait, euh, il faut savoir comme Shadowverse, euh, ces jeux-là, ils sont ils sont beaucoup distribués sur des plateformes euh, japonaises. Euh, qui, qui, qui à l'époque hein, marchaient beaucoup en flash, ouais. qui maintenant ont leur leur version PC, et euh, voilà, les gens ils se connectent euh, même avec un, un iPad ou un Android. Non, voilà, tu peux te connecter sur des jeux qui ne sont pas forcément sur le, disponibles sur le store, mais tu peux jouer sur la plateforme euh, directement. Tu joues en web en fait. Alors. Tu joues en web, voilà. Donc c'est des, des jeux web. Euh, voilà. Donc, et, et voilà, comme je disais, Shadowverse est disponible aussi sur ces plateformes.
1: Ok, on reste euh, sur Dragon Quest, et on va parler maintenant donc, de Dragon Quest 11, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs mais qui est euh, bah on sait qu'il va sortir sur Switch parce qu'il a été annoncé déjà depuis un bon mot, depuis le début même ouais, ouais. sur Switch et on apprend maintenant que, que la version qui sera sur Switch sera la version Unreal Engine 4 en tout cas qui tourne sur Unreal Engine ce qui veut dire qu'en fait, c'est la version PS4 qu'on aura droit sur... Ça me
3: paraissait évident.
1: C'est évident, mais, bon. mais les choses, voilà, ça paraît encore plus évident quand les choses sont dites officiellement.
3: Là, c'est précis. Ouais.
1: Donc c'est précis. Et d'ailleurs, on peut, on peut lier ça avec une autre news qui nous dit que CoroNix recrute actuellement des, des développeurs, en tout cas un technical artiste euh, spécialisé en Unreal Engine 4 pour travailler sur un Dragon Quest. Donc est-ce que c'est le portage Switch Est-ce que... Alors il y a des rumeurs qui nous parlent d'un possible remake Dragon Quest 3 en Unreal Engine.
3: Voilà. Oui, c'est bizarre parce que j'imagine que la version Switch, ça fait un manque en développement déjà. J'en ai, je c'est une bonne question. Voilà, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il sort quand euh, dans Quest euh, 11 euh, <rire> sur Switch dans trois ans ouais, c'est ça, c'est euh, voilà.
1: curieux comme, un, comme annonce. Donc voilà. voilà. Bon,
3: d'ailleurs pour, pour rester choc vite fait euh, je ne sais pas si vous avez vu la final Fantasy donc il y a, a une espèce de un, alors il faut ça sur la Yaman, Yamanote SN ah oui oui les, pour les, une, les 30 ans une, ou les 20 ans c'est pour ans. le 20 ans c'est 30, 30 ans maintenant 20, non je crois que c'est 20 ans je ne sais plus 30 plus là, 20 là, ans. je sais plus je sais plus, 20, 30, je sais plus Mario c'est plus 30 ans donc possible 30 ans oui. Euh, oui, on a ans, Et, et donc, avec, a... Ça, ça inclut tous les personnages, tous les, tous les films de fantasy. Oui. Et ouais. donc, tu fais le tour de la scènes Et en fait, à chaque, chaque gare, tu as un, un QR code que tu scannes avec ton téléphone dans ton appli. Et en fait, ça, ça te débloque, ça te débloque. C'est comme un rien hein.
1: Mais ce n'est pas les stamps, justement. Les non, ce pas les
3: vrais stamps, là, hein, c'est sur Smartphone. Oh, c'est voilà, des QR codes, et ça débloque, en fait, ça débloque des photos et des, des, des fonds d'écran euh, pour PC et portable. Voilà. D'accord. Mais, mais c'est ça déjà avec... Mais euh... c'est rigolo parce que... C'est Dragon Ball, vous Mais en fait, c'est des vrais stamps pour Dragon Ball. Oui, oui. Et donc, euh, chaque gare a, a son héros spécial, qui, qui est lié à un, héros, à un héros de la série. Et je crois que ma gare, ma gare si je ne dis pas de côté, ma gare, c'est euh, KFK. Donc, je suis très fier d'habiter où j'habite. C'est quand même le héros, euh, enfin l'héros, oui, pour moi c'est le héros, de, 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 c'est l'héros principal de tous les <rire> fantasy. Ah, d'accord, bon, où, où est Cloud, où est Sephiroth C'est la
1: question que tout le monde se pose. Alors si on est d'accord, c'est que pour la Yamanote,
0: c'est ça Skol c'est à Ok,
1: et là j'ai trouvé Sephiroth qui est donc, c'est quoi ça C'est Tabata <rire>
2: Sephiroth qui est à Tabata donc.
1: <rire> Logique. Non, c'est pas logé. Il aurait dit mettre Noctis à Tabata. Ah. Ils sont pas joueurs les mecs.
0: Kula il est à Gotanda.
1: Il est à l'opposé extrême en fait de Sephiroth. Ah, c'est ah, peut-être Gotanda
0: euh, Ninja Egg. Il y avait Ninja Egg. <rire> il y avait Ninja Egg. Et regarde, t'as Tina, Tina qui est à Meguro juste à côté de. De The Cloud, oh, c'est sympa, il lui bien à côté. Oh
3: bon. En tout cas, uh, Tabata, hein, mm -hmm. qui quitte une gare en fait uh, dans le nord, de euh, dans le nord de et donc, ce n'est pas Tabata Cash, mais notre grand producteur. Ce
1: n'est pas non plus. Online Night,
3: bah Donc voilà, si vous êtes à Tokyo, du 15 novembre jusqu'au 27 décembre, vous pourrez faire ce super stamp Rally sur Yamatesen. Hop, on passe à la
1: suite et on passe maintenant. On va chez Square Enix et on va parler de Nier. Nier et de son producteur
3: Yusuke Saito, qui nous parle du futur de la série. Oui, donc dans le dernier Denki PlayStation.
1: Donc euh, Saito, le producteur de Niro Automata, qui euh, aimerait euh, poursuivre, poursuivre le, sur le succès, en fait, et donc qui, euh, qui en plus de recruter un, un planeur pour le scénario, est aussi en discussion avec Yoko Talo en lui demandant euh, bah de, s'il pouvait si bosser, euh, bosser dessus. Yoko Taro lui a répondu que tant que c'était payé, il le ferait. Mais Saito pense, au contraire, que, que Yoko Talo n'est pas vraiment quelqu'un qui bosse pour le pognon. Et l'important, c'est qu'il qu a la possibilité de faire ce qu'il qu a envie de faire. Donc, euh, bon... C'est euh, du, du petit euh, du gossip, quoi, du, du, du petit, euh, des petites histoires, des petites euh, anecdotes entre les créateurs. Mais en gros, ça suggère plus ou moins qu'une un, qu suite à Nier Automata, et en, pas forcément en production, mais en tout cas, en, en,
3: ils y pensent fortement. Ou un portage à Nier 1 partage HD. Ah, On peut, on peut passer... Enfin,
0: Il y a Comment quand même ça? assez peu de doutes qu'ils sont soit en pré-prod, soit gens en production. Quoi. Possible. Ça a tellement bien marché. Que...
1: Oui, c'est largement au-dessus de leurs espérances. Alors, la question, c'est est-ce que Platinum Games est toujours sur le coup On imagine que oui, parce que Yoko Talo avait dit qu'il avait aimé travailler avec eux et qu'il aimerait qu avoir euh, l'occasion de le refaire. S'ils cas... sont
0: toujours sur le coup, j'aimerais bien que le système de combat soit au niveau de ce qu'ils ont fait avant. Parce que si le jeu est sympathique, euh, le système de combat lui est quand même, euh, je trouve assez pauvre hein. tu ah bah c'est vite pas, oui, du mais... button mashing je trouve
1: par rapport aux autres productions platinum bah,
0: je, évidemment sans même parler de, de Bayonetta euh, ils ont, en parlant de Bayonetta ils ont quand même fait largement mieux et vu que euh, bah, le cœur du gameplay euh, euh, bon il y, y, y a les phases de shoot aussi mais euh, le, le cœur mm -hmm. du gameplay c'est quand même euh, bah, c'est quand même and du, all, du, ouais. du, beats, euh, du beat du all. J'aimerais bien avoir un petit peu de, de, de qualité en termes de, de combos et, euh, et je, je pense qu'il y, y a pas mal de trucs à arranger. Enfin bon, si ça non. se trouve, de toute façon, le jeu euh, n'aura rien à voir avec ça et ce sera, euh, j'en sais rien moi, euh, tu t'élèveras des chèvres euh, dans un désert, euh, je sais pas. Peut-être. Ou des lamas. Ouais, Ou des lamas. Des, des, des alpacas.
1: <rire> Alors news suivante, on quitte Square Enix pour pacher c'est Namco, Namco qui avait euh, plus ou moins teasé un, un prochain jeu Goditeur au, au TGS et on sait maintenant officiellement que ce prochain Goditeur, et eh bien c'est Goditeur 3. donc la suite canonique de la série. Quelle surprise <rire> Donc voilà, euh, on sait que on sait juste que ça a été annoncé, donc on
3: imagine. Euh, Alors, on sait aussi euh, apparemment que ça s'est développé pour une console de salon. Ah, bon, oui, ça paraît que... évident, mais quand même. Ah non, parce que c'est des jeux Vita. C'était des jeux Vita. Bah, justement, à mais oui, mais euh, salon donc quoi ça... La Switch Voilà. Console de salon ou console ouais. portable Non, voilà, bah, c'est semi-portable. Semi, semi Mais dit vrai, vu euh... qu'ils
0: étaient quand même chez Sony, euh... bon, c'est quand même plus, plus <rire> probable que...
1: Et en même temps, si on se souvient de la news euh, il y a quelques minutes, on, on parlait de Namco Bandai qui était très impressionné par les ventes de jeux vrai, sur Switch et qui, lancé, et qui avait lancé la production pour des nouveaux jeux, ça coïncide euh, Quelques à quoi, une ou deux semaines près avec euh, l'annonce, cette annonce là,
0: oui, surtout qu'en plus, tu te dis, euh, vu, vu les, les, les valeurs de production qu'ils avaient sur, sur les épisodes précédents, euh, aller sur la Switch, ça va pas leur demander euh, de d'investir de, de, énormément techniquement, quoi.
1: Bah, il peut, ouais, c'est vrai que, ou alors on peut très bien euh, aller sur du multiplatforme aussi,
0: peut-être, ouais, oui, bah oui,
3: c'est plus safe, why not? Hein euh... Je
0: suis moi, je suis pour le multi donc.
3: Et puis voilà, moi je, je, je rajouterai juste une dernière petite news, celle-ci vient de Capcom. Ah. Et donc euh, Capcom qui annonce des portages euh, de jeux euh, 3DS sur Switch. Euh, 3DS sur Switch. Voilà, et ils ont dit, ils ont dit une série de, de, de portages 3DS, dont, euh, dont la série des Gakten-Saiban. Ah. Donc ça c'est intéressant et ça c'est annoncé que euh, annoncé pour mondialement en fait. Euh, donc est-ce que ça veut dire que il y aura peut-être enfin euh, les daigakuten Saiban Est-ce qu'ils vont accélérer les sorties des gakuten Saiban euh, donc des saitornés euh, ouais. en Occident C'est possible. Euh, peut-être qu'il y aura du ghost trick. Ça serait bien, ça serait cool.
0: Moi, moi je me referais je me referais bien un ghost trick sur, sur Switch quoi. Ça, je dis vraiment pas non. Mm -hmm. Surtout qu'il y a des chances que ton Ghost Trick, euh, moi je l'avais fait sur, euh, sur, euh, sur iPad, et franchement c'était plutôt pas mal, mais ça m'étonnerait pas qu'il ne l'ait pas mis à niveau pour iOS 11, ah, ouais. et que résultat le truc ne se lance plus. Euh, mais c'est en effet un très bon jeu. Bon après les, les Gactane Saiban, euh, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu adapté sur toutes les machines possibles et imaginables.
1: Ouais, donc ce serait logique évidemment de les voir.
0: Ouais. La question, c'est sous quelle forme est-ce qu'il faudra racheter chacun des jeux, ou est-ce qu'on sortir une collection
1: traduite ou pas, c'est une autre question. Ça, ça paraît assez normal.
0: c'est pas forcément. C'est cool, mais c'est pas forcément super étonnant qu'il le fasse. Après, c'est vrai que Ghost Trick, c'est un jeu qui mériterait un peu d'amour. Ça donne la trique. C'est vraiment un. Non, ça donne pas forcément. C'est pas forcément ce qui me viendrait à l'esprit en pensant à ce jeu, mais c'était vraiment un très bon jeu avec une très bonne ambiance et. Et euh, voilà, donc euh, ouais non, je suis tout à fait, euh, je suis tout à fait euh, pour, hein, sans, sans même parler d'une suite, hein, juste.
1: Euh, C'est ouais. un portage. Ghost c'était bon, bien. Capcom, tu nous entends. Et ça sera tout pour les news, euh, comme on a beaucoup... Alors là, là, on va enchaîner par un Internet mu musical, comme on a beaucoup parlé chiffres en au début de, de news, on va skipper les charts pour cette fois. Et on se retrouve juste après ça. Pour les, euh, les news et les charts et donc maintenant on va, on va parler des jeux auxquels on est en train de jouer actuellement Faut n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer par euh, Fire Emblem Ecos euh, donc un jeu sur 3DS hein, donc un, un nouveau Fire Emblem sorti cette année il est sorti en mois de mars je crois ah,
0: à ne pas confondre avec Fire Emblem Heroes rien à voir, moi je parle d'un vrai jeu
1: <rire> et donc, euh, donc Tactical RPG sur 3DS qui est en fait le remake d'un Gaiden sorti sur euh, Famicom ou Super Famicom je ne sais plus et donc, qui est donc sorti sur 3DS là, au début de l'année. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire dessus C'est qu'il est déjà assez différent des, euh, des deux précédents, qui sont Awakening et euh, If, c'est-à-dire Fates en, en Occident. Dans la mesure où là, on revient, euh, c'est un peu un Fire Emblem plus old school. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de petits enfants à, à, à créer pour avoir des skills supplémentaires. Il n'y a pas de caresse ton, euh, tes coéquipiers pour qu'ils qu augmentent leurs leur relations sociales. On se retrouve sur une histoire plus euh, bah, bon, qui est linéaire, de toute façon comme un, un tactical, donc c'est linéaire, mais divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a, on a deux groupes de, de, de personnages. Un avec un personnage masculin qui s'appelle Alm, et l'autre c'est avec Celica, donc la fameuse que tu vois dans Dragon Quest, dans Emblemie
0: Rose. Il y, y, y a Alm aussi, c'est juste que Celica est et, et mieux classée dans la tier liste. Ah ouais bah, Oui, apparemment. Ok, bah, normal, une, une une très bonne jeu, ça lui fait
1: des bonus en défense aussi. Alors, écoute, je, vu
0: que je ne l'ai pas, je ne peux pas te dire euh, ce qu'elle fait de spécial dans, dans Heroes. Hein, euh, tout, tout, tout ce que je sais, c'est que sur la, les tier listes euh, mises en place par la communauté, euh, okay. elle est, elle est euh, plus haut que, que Alm. D'accord. Bon, en gros,
1: bah, c'est vraiment dans le jeu, c'est les deux protagonistes principaux, mais qui, sont, qui ont une, 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 une importance équivalente, je dirais, à peu près. -à que, vraiment, le jeu, on voit la, ma, la map du monde avec, bon, c'est toujours un empire qui attaque euh, un pauvre pays... Euh... Pour qui, qui veut se défendre et qui trouve euh, qui trouve en en Alme, donc le, le héros qui sera qui sera défendre ça mais il y a Celica aussi qui serait en fait qui a, qui a un lien avec différents personnages avec différents la, la royauté perdue et qui a un rôle aussi à jouer et en fait ces deux personnages vont se séparer dans le dans le scénario former leur propre groupe de non plus ou moins d'armées mercenaires et avancer dans le scénario et en, par rapport à la, la, on, quand on est sur la carte du jeu, on va avoir les, dix, les deux chemins principaux, par les deux, par les, possibles par les deux groupes, et on va pouvoir déplacer à sa guise les, ces, deux, ces deux camps. Donc en fait, on choisit si, euh, dans, dans quel ordre on va faire les combats. En fait, cest qu'on peut très bien euh, finir complètement là, peut-être pas finir, mais en tout cas faire, euh, se concentrer uniquement sur la, la campagne de Celica. Et, euh, et mettre celle de halme de côté ou alors avancer progressivement avec les deux.
0: Mais ça, ça change ça change le scénario dans son non, évolution. Non parce que ou... les, les moments
1: où, les, où on a besoin que les deux se rejoignent, ils on sera bloqué sur une des, euh, des deux routes et il faudra attendre que l'autre se complète aussi. Donc en finale. Non, tu
0: peux pas finir le jeu avec l'un. Non. Non non,
1: c'est donc en plus, je pense que je suis pas encore assez avancé dans le jeu, j'ai une petite vingtaine d'heures de jeu, mais je pense qu'après ça va se rejoindre, j'imagine pour le pour le final. Donc euh, c'est donc un par rapport aux autres il est beaucoup plus centré sur le tactique, dans la mesure où là, il n'y en a pas la, la construction de ville qu'on avait auparavant. Avant, on, donc on, non, en Fates, on construisait sa, sa ville avec des bâtiments, avec une forge, avec, euh, je sais plus ce y avait, avec des trucs qui servaient à rien. Là, c'est ce qu'on centre sur les combats. Le, la, la, la vraie nouveauté quand même, c'est l'espèce de donjon. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec des donjons dans lesquels on rentre. Et quand on rentre dedans, on, on dirige son personnage en 3D. Et donc on, on explore ce donjon, et quand on trouve un ennemi et qu'on l'attaque, ça sent un combat euh, tactique ou l'RPG en tour par tour. Hein. Comme un, un Persona ou un Dragon Quest. Et mais c'est uniquement pour les donjons. Et euh, du coup ça permet de pexer autant qu'on veut en fait, là-dedans, puisque les ennemis euh, respawnent régulièrement. Mais honnêtement c'est pas très, euh, assez raté en fait. Franchement, euh... Alors, on peut que courir et, et casser des caisses pour récupérer des trucs, et le level design n'est pas terrible mais euh, bon ça n'apporte pas grand chose au jeu quand on vient pour un tactical RPG on dirigeait son perso en 3D dans une grotte on s'en fout un peu quoi voilà voilà d'un euh, point de vue qualité globale bah, moi j'aime bien un tactical RPG donc euh, je suis content malgré tout je suis un peu déçu que le, le ton soit encore un peu trop léger comme on s'est basé sur un ancien fire emblem et que je sais que les présents fire emblem étaient beaucoup plus euh, t'es pas aussi léger euh, que les, 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 les récents c'est à dire que oh, dans les récents il y a un côté moé ou où faut, se où faut se
0: marier ah avec bah, la, la waifu, quoi. La waifu. La, le hasbando et la, la waifu, c'est ça. Donc le là, il n'y a, 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 a pas, pas ce côté-là.
1: Il n'empêche quand même que euh, c'est encore euh, le ton est un peu, un peu simple quoi. Les les héros principaux une quinzaine, euh, 15, 16, 17 ans. Et c'est un peu oh, la guerre, euh, c'est rigolo quoi. Écoute, Donc, on euh, avait
0: un débat sur l'âge de Kenshiro, euh, qu'il avait ah, 17 ans
1: hein, en fait. Ouais, mais Kenshiro dans son cœur, il, a, il, en, a, il en a 45, Donc, clairement. <rire> dans ses sourcils, ont. Genre... Donc voilà, ça sera tout pour euh, Fire Emblem Ecos sur 3DS que je recommande aux amateurs de tactico RPG qui ont gardé leur 3DS.
0: Bon, tu peux avoir gardé ta 3DS, hein, mais ah, bah toi oui. aussi, ne jamais t'en servir. <rire> On va parler maintenant de Destiny 2, c'est ça Ouais, un jeu 3DS... Ah non, merde, <rire> Allez, allez-y. Donc, euh, Destiny 2, sortie... Euh, sortie, attends, septembre. Euh... Et donc, qui est la suite euh, de Destiny, comme vous euh, compris. Euh, donc plutôt, euh, bon moi j'ai joué un nombre d'heures absolument, je, je n'ose plus les calculer pour, sur Destiny Et donc euh, bah celui-là, voilà, j'attendais un petit peu la, la refonte graphique euh, Ainsi que euh, bah retrouver finalement euh, la, la formule mais en mieux quoi. Et euh, bah graphiquement c'est très joli D'ailleurs pour ce que j'ai vu de la version PC, euh, ils ont vraiment fait un très très bon boulot euh, donc euh, si vous avez un bon PC et euh, que vous voulez jouer à Destiny, et que vous n'avez pas de groupe à la base, allez-y, ça fait beaucoup de conditions. Mais, euh, euh, bah oui, parce que c'est un jeu qui, ça, ça fonctionne énormément sur, sur le groupe en fait. Tu, 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 joues, euh, tu joues avec tes potes euh, sur le net. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le truc a tenu aussi longtemps sur, sur Destiny 1. Cela dit, sur celui-là, euh, malheureusement, euh, ils, ont, euh, ils ont limité beaucoup de choses, euh, notamment sur euh, le, le, les armes. où euh, Avant, tu, tu pouvais récupérer des armes qui... Euh, qui avait des, des percs différentes, le, le, le même modèle, mais avec des percs qui, 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 qui changeaient. Donc les stats de base étaient les mêmes, mais par contre, je sais pas, tu pouvais, si tu faisais un headshot, ton arme se rechargeait immédiatement. Tu vois, ce genre de percs, ça modifiait. Donc tu, tu pouvais farmer, vu que c'est quand même un jeu qui est construit sur le farm, tu pouvais farmer jusqu'à avoir la liste de percs parfaite, en fait, pour l'arme que, que, que tu appréciais. Quoi, donc ça te prenait beaucoup de temps. Et ça, ils l'ont enlevé. En fait, ils ont fait énormément de choses qui Sont euh, très bien pour les casus en fait, et, euh, et euh, à la fois, à la fois euh, on peut on peut apprécier, mais le problème c'est quand tu fais partie des, des gens qui, euh, qui sont prêts à mettre euh, pas mal d'heures dans le jeu, tu te retrouves limité extrêmement rapidement en fait. Tu te retrouves euh, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, c'est bon, j'ai tout en fait, euh, et il te reste euh, plus rien à faire. Euh
2: Ouais, pour être un, un expert de MMORPG je pense que Destiny 2 ils veulent le faire vivre assez longtemps et euh, là ils souffrent euh, bah, d'un problème que beaucoup de MMORPG ont euh, à leur début c'est à dire que le endgame est pas énorme mais ça va grossir avec le temps je pense
0: ouais mais le truc c'est que si tu regardes Destiny 1 euh, il était ultra critiqué sur plein de choses mais les gens continuaient moi je sais que je continuais quand même à y jouer là Destiny 2 j'ai arrêté d'y jouer en fait euh, justement parce qu'il y a certains éléments euh, notamment comme le fait de pouvoir récupérer des armes suivant les les les, per les stats de ont, et aussi le fait que le le qui est vraiment un haut niveau c'est-à-dire euh, que qu soit nécessaire de faire les activités de haut niveau pour atteindre le plus haut niveau c'est à dire que dans le 1 bon c'était ça, ça atteignait euh, on était au niveau waouh en, en difficulté où c'était vraiment du n'importe de wow vanilla, vanilla tu vois ou vraiment pour avoir le stuff de raid c'était un boulot monstre quoi bah, dans destiny 1 tu avais un petit peu ça notamment avec le premier raid pour atteindre le niveau maximum il fallait faire euh, le raid pour l'obtenir là dans destiny 2 tu fais pas le raid atteins quand même le niveau 305 qui est le niveau, enfin le, le, le niveau de puissance maximum juste en faisant les petites activités par semaine. Donc tu vois, j'ai pas de problème à ce, que, à ce que les gens puissent faire la majorité du contenu, mais si tu veux garder une communauté, il va falloir avoir aussi, à mon avis, une communauté de gars qui sont là, qui jouent comme des oufs et qui vont récupérer, on va dire, ce qui fait un petit peu rêver le reste de la communauté. Euh, et ça, bah, ça a disparu en fait ça a un petit peu disparu du jeu. Euh, le, truc, le truc très con, mais quand t'as un clan, par exemple, si tu as une équipe dans ton clan qui a raidé dans la semaine, même si t'as pas raidé, eh ben, tu vas ramasser une des armes du raid. Même si t'as pas fait le raid. Euh, ce qui, tu vois, au niveau du truc, bah, toi, je suis pour l'ouverture, je suis pour le fait que les, les contenus soient rendus plus accessibles, mais les armes de raid, c'est quand même censé tu vois, être le truc que quand tu l'as, tu fais, putain, ça pète, quoi. Et pas juste, euh, ouais, bah, ouais, non, moi, je l'ai eu gratos euh, par la poste, euh, j'ai même pas payé pour l'avoir, tu vois.
2: Mais t'as regardé, là, en décembre, il y a un nouveau DLC apparemment qui
0: va sortir, t'as regardé un peu euh, si ça allait pas changer, justement De loin, ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont pas annoncé grand-chose au niveau euh, des, des, des mécaniques de jeu, euh, mais apparemment, actuellement, ils sont vraiment en train de, de, perdre, de perdre du, du joueur euh, en très grand nombre, les gens arrêtent de jouer, quoi.
2: Bah oui, parce que là, ils ont, ils ont quand même à t'écouter, ils l'ont quand même bien casualisé quoi, je veux dire euh, même dans World of Warcraft, dans Final Fantasy 14, euh, si tu veux atteindre le même si tu as un 5 levels de différence, qui est très peu. Euh, si tu veux avoir ces 5 levels de différence, il faut aller faire les donjons enfin euh, les raids en épique euh, et en chier quoi.
0: Exactement. L'idée c'est pas, tu vois, c'est pas de dire euh, au fond c'est 5 niveaux de, de puissance en plus, bah ils te servent dans le raid quoi. Ils te servent pas forcément dans le reste du jeu comme dans WoW, tu pas besoin d'avoir euh, d'avoir l'armure de raid la plus élevée, les, les armes légendaires, pour aller buter des monstres, même dans Vanilla, tu n'avais pas besoin de ça pour aller dans Stratolm ou je sais pas quoi, dans les instances du jeu de base. C'était vraiment de l'équipement qui simplifiait la vie de tout le groupe au fur et à mesure que tu avançais dans le raid. Quoi. Euh, donc là, c'est un petit peu la même chose, tu obtiens les niveaux les, les plus élevés qui te permettent de simplifier, finalement de streamliner, pour utiliser des mots à la con, euh, ton euh, activité dans dans, euh, mmh. dans les activités plus haut niveau sauf que tu bah, t'as même plus besoin de faire ces activités de haut niveau pour atteindre ce truc là ce qui je trouve est quand même
2: un peu con c'est bizarre comme parti pris très bizarre ils ont, hein. ils ont
0: vraiment fait quelque chose de, de et je rentre même pas dans, dans, dans les détails de, de des, des, des tokens de toute l'économie qu'ils ont foutu en place dans dans le jeu qui à mon avis est bancal à, à plein de à plein à plein à plein d'égards après euh, le gunplay est toujours bon, euh, les, euh, les armes, franchement, sont, sont toujours, il y en a certaines qui sont vraiment très, très cool. Donc le jeu est kiffant à jouer, mais c'est vrai qu'en termes de contenu, il bah, n'y a rien qui te, qui te, qui te pousse à, à vraiment te dire bah « Non, en fait, je vais, je vais rester, puis je vais continuer. Au fond, Destiny, c'est toujours le jeu, tu, sais, tu l'allumes une fois par jour, ou une fois, deux, deux, deux ou trois fois par semaine, tu fais 30 minutes, tes deux trois petites quêtes et tout. » Voilà, c'est même plus intéressant de faire ça. Quoi. Du coup, ça te laissait bien, ça te laisse du temps pour jouer à d'autres jeux. Hein. Exactement. Ah bah. Exactement. Au fond, moi, je, 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 peux, je, peux, je peux en avoir un bénéfice. Après, vu que j'aime bien le jeu, j'ai envie qu'il qu qu dure, tu vois. Mais... Euh, voilà. Bon. Tu joues à Mario aussi, c'est ça euh, bah à la limite euh, avant de passer euh, retourner sur les jeux japonais moi j'ai juste pour euh, j'ai commencé à jouer à The Witcher 3 euh, sur PS 4 Pro c'est
1: un petit jeu de quoi c'est un, un... petit jeu un... c'est un jeu indé. un jeu polonais dans, hein <rire> dans votre votre
0: podcast <rire> bah oui c'est ah, un, ouais, un jeu indé c'est un jeu indé complètement euh, un et, jeu polonais euh, bah, c'est euh... très joli je trouve que les enfin en tout cas je suis vraiment au tout début hein. Je pense que je suis parti, je le, je le finirai peut-être un jour dans 10 ans. Ouais. Euh, je trouve que les combats sont un peu, euh, un peu, un peu complètement pourris. Ouais. Bon, voilà. Merci. Donc, Chris nous dit qu'ils sont nuls à chier. Bah, J'avais le souvenir que dans le, dans, le dans le 1 et le 2, il y avait un truc avec le rythme le 1. Qui, était, euh, qui était plutôt bien trouvé. Wow. Ouais. Ça me rappelait un petit peu uh, Vagrant Story d'ailleurs, euh, de wow. très loin. Mais... Euh, ouais de très très loin. Pourquoi. Attends, Vagrant Story, c'était basé sur le rythme justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bah
1: non, tu pouvais te bloquer le temps dans la grande story. Non. Non.
0: La grande story, c'était tu tapais. À chaque fois que tu tapais, tu appuyais sur le bouton, ça relançait l'attaque suivante et le rythme euh, augmentait au fur et à mesure ah, que tu tapais. C'est quand tu sélectionnais ta, ta tu... target que tu. Euh... Alors ça, je ne sais pas. Mais oui. tu pouvais, enfin, euh, faire des combos à l'infini tant que tu réussissais à tenir euh, ton ton rythme en fait. Euh, je ne me souviens plus. Grand RPG. Je vous engage à tous le faire. C'est euh... dommage au pixel. Ah putain mais tellement bien Belle, la grande story la vache la PS1 à son meilleur quoi <rire> euh, et euh, oui donc je disais suffisait... oui donc voilà je trouve que les combats sont vraiment complètement pourris euh, les caméras sont à la ramasse mais euh, le jeu est très joli et l'ambiance juste euh, ça ça défonce quoi j'aime beaucoup le, les doublages et tout le, le choix d'avoir un petit peu, bon évidemment c'est pas réaliste du tout, mais voilà des accents un petit peu, c'est genre le, le, le plouc du coin qui a son accent bien dégueulasse en anglais, mmh. ça j'aime bien aussi. Même si la version originale c'est en polonais ça. Ouais. La
1: version originale est en polonais bah, oui. bah, est là, Je pensais qu'il le, le développait en, en anglais directement, mais non
3: ils sont hardcore les mecs. Ah, non, non, c'est classe. D'ailleurs, il, il y a la fameuse euh, partie où il y a le bard qui fait un... Ah oui, dans toutes les langues. il fait un, fait les fait un show. Et euh, il y a, sur YouTube, vous pouvez le regarder, hein, ça, je vous le conseille vraiment. Et donc, il y a la chanson du bard euh, dans toutes les langues. Autant en français qu'en italien, en allemand, en polonais, en anglais, ce que vous voulez. Et En japonais aussi. Ouais. Et en japonais, voilà. Mm. Et non, mais c'est vache. Et franchement, toutes les langues ont leur, ont leur petit charme, en fait. C'est ça que c'est pas mal.
2: Ouais, c'est une le... ce moment dans le jeu est ex exceptionnel. Tu es pas encore, je pense. Euh, je voulais juste
0: dire. Euh... Là, là j'en suis à apprendre à monter sur mon cheval. Hein, donc... <rire> je,
2: je voulais juste dire qu'à euh, à, l'image de Final Fantasy 14 sur YouTube, vous allez sur euh, nos clips, la chaîne YouTube nos clips. Ils ont fait un reportage de 4 épisodes. Euh, sur Witcher, sur la création de Witcher euh, à partir du 1 jusqu'au 3 euh, ça se focus plutôt sur le 3 au final mais ils expliquaient que c'est des projets qui expliquaient que le, le succès qu'ils ont eu c'est parce qu'ils ont commencé à faire les jeux en polonais d'ailleurs donc je vous conseille... Euh euh, de regarder nos clips, c'est vachement rigolo. Au début, il disait qu'ils prenait des licences connues, mais comme il n'y avait pas de loi en Pologne, eh il pouvait les, les rééditer sans se faire avoir. Enfin, c'est tout, tout, toute une histoire comme ça, c'est super. Et euh, ju juste pour information, nos clips, euh, à la base, c'est un, un mec, je crois que c'est enfin, une équipe de mecs, ils ont fait un Patreon, et euh, grâce au Patreon, ils en vivent, et ils arrivent à faire des euh, documentaires sur les jeux vidéo. Il y en a un sur Doom, il me semble. Euh, il y en a un sur euh, Simper. Euh, ils font des documentaires assez poussés sur, euh, des, 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 des... Oui. que sur des jeux indés, ouais. sur, sur des jeux euh, assez connus, enfin, connus ou qui ont marché, euh, qui est vraiment bien. Donc, nos clips, allez voir. Voilà. Très bien. Euh, toi, il me semble, Mathieu, que
1: récemment, tu jouais à un jeu assez particulier.
2: Parles-en-nous un peu. Mais, oui, c'est facile. En fait, on en a déjà parlé un peu pendant le, les épisodes du TGS, mais pour moi, c'était mon gothi, euh, gothi du TGS. C'était le euh, Game of euh, Go... 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 Go Game of the TGS. Euh, oui, non. <rire> et euh, c'est et euh, -e Toshi. Voilà, le seul jeu qui vous demande de survivre en, en un environnement kaiju. Et, euh, et je kaiju, pense que, mecha. Mecha, tout quoi. Et je pense que, que Chris aussi a, a bien, a bien aimé. Ah non Moi, je l'ai
3: platiné. Donc euh... Tu l'as platiné. Et voilà. Hugo, Hugo aussi. Hugo aussi, voilà. voilà.
2: Donc, ça fait quand même déjà trois k qui. Il faut deux runs, en
3: fait. Ouais.
2: Et donc, c'est un peu le jeu... Euh, pour moi, c'est vraiment le jeu qui explique pourquoi on apprend le japonais et pourquoi on aime les jeux japonais. Quoi. Ah oui, c'est T'as Tu as toute la folie nippone. Hein. De, tu veux peut-être en parler un peu
3: bah, Je sais pas, on peut peut-être enchaîner sur le podcast précédent euh, où on avait parlé justement de, de, de la démo euh, du jeu qu'on avait fait tous les deux au TGS. Et quand j'ai redécouvert le jeu en vrai, en fait la démo c'est vraiment le tout le début du jeu c'est quand on, on avait expliqué on choisit notre personnage hein, euh, femme homme euh, style mec enfin euh, voilà est-ce que tu vas aller chercher ta copine ou pas est-ce que c'est un ami tu peux faire tu peux faire une nana qui va aller chercher sa copine donc tu peux faire... mon deuxième run, j'ai fait une nana qui, qui va rencontrer sa copine donc euh, tu peux faire des Alors, tu peux faire des homosexuels femmes mais pas hommes parce que malheureusement malheureusement tu peux pas euh, créer un personnage homme qui va rencontrer un homme
2: oui, le sidekick est forcément... Parce que le sidekick euh... est
3: toujours une femme. Féminin, ouais. ouais, C'est dommage. Mais bon, j'ai quand même fait une meuf et c'était rigolo. Euh, et d'ailleurs... Je... On parle toujours d'un jeu de catastrophe où il faut échapper <rire> à, des, à des robots géants, on est bien d'accord. Non, mais, tu, tu, ouais, faut mais... Que tu, si tu connais Grandzella, euh, et les, 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 on va dire les, les, les disartia Report euh, auparavant, il y a toujours un petit côté complètement euh, déglingué à la japonaise, où tu as des trucs un peu bizarres qui se passent. Enfin, euh, bizarre, pas bizarre, hein, juste euh, on, on dort peut-être énorme... Hein, euh, bien pensante <rire> et là effectivement tu peux euh, euh, tu peux déclencher des scènes érotiques euh, très intéressantes donc je vous, je vous conseille de regarder mon twitter j'ai quand même tweeté la scène la sc une scène érotique euh, très sensuelle entre deux femmes me bah, rappelle nous dans twitter d'ailleurs c'est Jackson Theo JP voilà je vais remonter un peu le, le fil <rire> le feed euh, voilà donc, enfin bon en gros c'est pour dire que le jeu il part en sucette dans tous les sens euh, et bah, est-ce que tu veux raconter peut-être ton run vite fait euh, bah En fait Mathieu
2: en, en ayant refait le début du jeu je me suis rendu compte que même s'il te donne pas mal de choix ah, C'est euh, bidon, c'est bidon Voilà final, finalement c'est assez linéaire quoi. Je veux dire le premier run toi tu t'avais pas vu les Yakuza mais je pense que les Yakuza t'es obligé, obligé, obligé parce que c'est ouais. un, une partie importante de l'histoire en fin Voilà mais euh, ça te laisse toujours. Ce qui est bien, en fait, c'est la liberté euh, des réponses. Tu peux toujours répondre en bon KY dans, dans, ouais. dans, dans le jeu. Tu étais dans une situation très, très sérieuse et toi, tu vas parler de la culotte de ta voisine ou des conneries comme ça. Quoi. ça. Enfin, c est, c est, je trouve ça génial. Quoi. Et donc, le premier niveau, c'était Ultraman. Et. Euh, yeah. euh, voilà. C'est ça. En plus, il fait, il fait des chats. Il fait des, il fait des chats. Et. Euh, vite, tu vas te retrouver à rencontrer. Euh, comment il s'appelle le papillon géant là À chaque fois, j'oublie son nom. Euh... Mons -Mosra. Voilà, Monstra, euh, t'as, euh, tu euh, Pas d'Angélyon. Évangélyon, pas de Labor. Moi, ce que j'ai adoré dans Évangélyon, je... bon, je vais spoiler oui, un à... peu, je vais spoiler On un peu. En... Mais...
3: Ils sont sur la jaquette, hein, tout ça. Ouais, mais
2: en fait, c'est la rencontre, la première rencontre de Shinji avec euh, le premier ange, en fait. Ah, oui, oui. Et si, et au lieu de fuir. Hein, <rire> Parce que le but c'est de fuir et d'aller à un hôpital à ce moment-là. Mais au lieu d'aller à l'hôpital, si tu restes à côté des géants, tu vas voir, ils refont toute la scène. Je ne sais pas si tu es resté, oui, oui, si, mais si, ils si. refont toute la scène jusqu'au moment où Shinji il pète un câble et il commence à, à donner des coups de poing à l'ange, à, à ne plus <rire> s'arrêter. Toute la scène est refaite ouais. devant toi dans Kyo et Toshi. Je, je trouve ça génial. Ouais,
3: c'est cool, bon. Bah, tu as beaucoup de fan service, hein. c'est clair. Quoi.
2: Ah, c'est pour ça que tu joues.
3: Hein. Ah oui, correctement. Puis bon, après on avait parlé hein, dans... pour la débo, c'est pareil. Hein, c Alors ça rame, mais comme pas possible. Et à un moment donné, avec... il y a des fourmis partout. Là, ça fait vraiment un peu style Earth Defense Force. Et euh, à un moment donné, il y, y, y a tellement d'insectes autour de toi, que mais ça rame.
2: Ouais, Donc... enfin tellement d'insectes, il euh... me semble, si c'est le moment auquel je pense, tu en as 5 autour de toi. Quoi. <rire> alors, alors que dans, 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 dans Earth <rire> <Air's rire> Defense Force, tu en, en as une bonne vingtaine ou trentaine. Quoi. Ouais, Donc euh, on sent qu'il y a un tu... fossé technique Genre, entre tu les deux. Vois les jeux,
3: quoi. autour de toi, ouais, as, effectivement, tu Tu fais une roulade vers l'avant, et là, ça, fait... mais ça rame, mais je te jure, tu dois être à 5-6 FPS. Quoi. Enfin, mais c'est beau. C'est beau. C est, c est beau.
2: Et, et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment déguiser ton héros. Quoi. Non, moi, il a, il a une, une espèce de moustache mexicaine avec, euh, oui, 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 oui. avec des lunettes de, de star musicienne et un chapeau de police. Quoi. Enfin, je trouve ça génial. Ah, quoi. Du, oui, oui, Parce que des, des fois, il réagit très sérieusement dans les cutscenes. Genre, mais que se passe-t-il oui, oui. Mais
3: avec ça, ça dégaine. Ça fait pas du tout sérieux. Ah, oui, mais C'est un jeu, mais c est, c est, ça part vraiment coolment. Même on se payait pas à la fin, mais la fin, ni queue ni tête. <rire> C'est juste débile, quoi. Tu, en enfin, fait, tu, il t'explique pourquoi tu es là. Parce qu'en fait, au début, au début du jeu, euh, le personnage que tu incarnes, il est là à un moment donné, il va rencontrer une personne, mais il sait pas trop pourquoi il est là et ce qu'il va faire, en fait. Et tu découvres le personnage au fur et à mesure du jeu. Et à la fin, il y a des dénouement qui n'a ni que ni tête. Tu fais, mais ok, j'ai fait tout ce jeu pour pas avoir cette fin pourrie. Ok, d'accord, merci. Mais, mais bon, j'ai quand même fait un deuxième run.
2: Et ce qui est sympa aussi, <rire> c'est ce qu'à la fin de chaque, bon c'est séparé en niveau, en fait à l'ancienne, et à la fin de chaque niveau, les actions qu'on a faites pendant le jeu, elles se retrouvent dans un journal. Donc à la fait. fin on peut lire
3: un journal avec... avec euh, les news, qui, ouais. qui, qui remet un peu... Euh, et tu as même une vidéo pour remontrer ce que tu as fait, enfin, tu as des scènes, des extraits de, de scènes que toi, tu, dans lesquelles tu as joué en fait. C'est ça, et puis
2: tu as la météo aussi. Tu bon, la météo,
3: tu peux acheter des trucs, euh, voilà.
2: C'est complètement déjanté, c'est génial. Même,
3: as vu, le, même les sons que ça fait quand tu, quand tu récupères des items, le son que ça fait, c'est vraiment des vieux sons tout pourris qu'ils ont récupérés dans des librairies, je ne sais pas où. Enfin, c'est voilà, vraiment. <rire> bah, je euh... pense que
2: c'est un très bon jeu. Quoi. Je ne pense pas qu'il sera localisé euh, pour, pour l'Europe, mais. Euh... Ça, mais il faut que vous le fassiez quoi apprenez le japonais faites-le quoi oui ouais enfin,
3: même franchement bah, c'est vrai que c'est dommage que c'est quand même ah pas il bah, un... y a une
2: grosse partie qui passe par les réponses que tu fais ah euh... oui, c'est ça que
3: c'est que ouais, ouais, j'avoue les, les textes sont vraiment bah, je vais pas dire je vais pas aller jusqu'à dire que c'est bien écrit mais, mais il y a des situations qui sont vraiment très très... Attends. Drôle. À un moment
2: donné, quand même, tu traverses toute la ville pour aller donner euh, le jeu Disaster Report euh, ah oui. au, au père d'une de de, fille qui veut se marier, mais le père n'aime pas trop le, 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 le garçon avec oui, qui elle ça. se marie. En fait, c'est le
3: créateur du jeu. Quoi. y a un moment donné, en fait, tu es sur un, pont, il faut, et sur un pont. En fait, tu rencontres des, des survivants sur un pont qui se fait défoncer par, par des kaijus. Et, et donc, tu as un mec qui veut se marier. Et lui, il... Et en fait, tu, tu le poses à qui tu, tu parles Comment tu 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 à parler avec lui Il dit ouais, mais voilà, moi je suis producteur de jeux vidéo. C'est pas très bien vu. Et quand je voulais me marier, mais le mari de ma femme, euh, euh, enfin, le mari, le, le père de ma, de ma femme, pour lui, le jeu vidéo, le, le monde de jeu vidéo, c'est vraiment pas un vrai métier, ça n'a pas de valeur, quoi. Donc euh, j'ai du mal à l'expliquer. Voilà, c'est très drôle. Et puis à un, à un moment donné, il, il dit voilà, ouais, moi je suis quand même producteur de jeux, des jeux, des, ça Report. Et lui, il te file le jeu. Et pour aller voir son père, pour le convaincre, que <rire> faut, mieux, mieux, mieux. faut mieux la marier. Parce que quand même, c'est quand même un, un métier de valeur. Quoi. <rire> voilà. et, et quand tu le donnes au père, le père, il dit « je les ai tous faits ». Ah oui, 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 ah. <rire> oui, oui, oui. Ça, c'est énorme. As le père, il, limite, il, a vraiment, il fait une introspection sur lui. Et il dit « ouais, en fait, j'avoue, j'ai fait tous les jeux. Et bon, c'est vrai que c'est quand même un, 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 un métier qui demande du, 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 du sacrifice euh, ». Enfin, voilà. C'est, je, je crois qu'à ce, ce
2: moment là tu apprends quand même que ben, le pont il s'est fait défoncer et que les gars ils sont morts quoi <rire> <rire> enfin, voilà. C'est génial
3: on a, on a quand même spoilé un petit truc mais c'est bourré de ce genre de truc et euh, c'est vraiment très très fun donc même si vous avez peut-être un niveau de japonais moyen on peut peut-être s'en sentir je sais pas.
2: Oui ça reste quand même de, de la kaiwa quoi C'est oui,
3: euh, oui, sympa C'est
2: du, du japonais parlé oui, euh, de oui, tous quoi. les jours donc ça va quoi voilà. Puis après, il y, y a quand même Godzilla. Quoi, donc.
3: Oui, bah voilà. Et tous les autres. Donc, vraiment, si. En enfin, limite, franchement, en occasion, vous pouvez le choper à 2-3 yens ça vaut vraiment le coup. Quoi. Et
1: bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Euh, dans les autres jeux, on a parlé de on a pas parlé, Dragon Quest XI encore. Toi, Chris, tu l'as fini
3: ah oui, alors bah, j'ai platiné Kyotochi et j'ai platiné <rire> Dragon Quest. Alors Kyotochi, ça se fait en quelques heures. Euh, Dragon Quest, c'est très très, très 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 long. Donc, bah, plus de 300 heures. Alors, là, plus de 300 heures devant aussi. Non, euh... oui, non, mais là, franchement, c'est plus long que Persona 5. Je crois que vraiment, euh, Platiné Dragon Quest, c'est le RPG le plus long que j'ai fait de ma vie. Bon, ben bah voilà, ça c'est dit. C'est hardcore. C'est vrai que même déjà pour finir le jeu de base avec le scénario principal... En fait c'est simple, c'est que tu finis... En fait c'est même pas... C'est pas une fin alternative, c'est la suite du jeu. Oui c'est la vraie fin, c'est ça. Oui c'est vraiment... C'est comme si tu avais fait le chapitre 1, tu fais le chapitre 2. En fait tu refais le jeu. C'est un truc de malade. On va dire tu refais le jeu. Bah, tu es arrivé jusqu'au... Alors moi je suis, je, je, juste avant, ouais, alors, je suis juste avant le boss final. Le, 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 cette fois-ci le vrai boss final... Bah tu final. verras, donc le scénario il t'apporte euh, voilà, un, un certain niveau de compréhension et après il va te dire euh, ⁇ ah oui mais en fait non, en fait c'est comme ça. Enfin, ⁇ Et ça continue et tu refais quasiment le jeu. Tu refais pas le jeu, t'exagères. Non, mais tu verras. Comme ça tu verras. J'ai vu suffisamment. Là. Non, non, non en fait tu as vu la moitié du jeu. voilà non. <rire> non, 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 je te jure que tu as vu la moitié du jeu. Je te jure. Mmh. C'est hardcore. Enfin, bon, ben, ça et et, et, et c'est pas une fin alternative. Il n'y tu... a qu'une seule fin en fait, dans ce jeu. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, la fin, il faut que tu fisses le jeu deux fois pour avoir, pour avoir la fin. Voilà. Tu recommences le jeu à zéro Non tu continues l'histoire en fait, c'est ça que je te dis. Ouais mais ça je crois, je crois bon on va on va pas spoiler voilà. de toute façon mais on,
1: voilà bon et globalement euh, qu'est-ce qu'on a pensé alors
3: Globalement moi j'ai beaucoup aimé l'histoire franchement c'est ouais. même si c'est hein, du shonen enfin voilà c'est n'y mmh. a rien de c'est pas très deep mais c'est quand même plaisant avec les personnages même s'il y a certains passages qui sont stéréotypés et tout mais quand même je trouve qu'il y a une histoire enfin il y a vraiment recherche dans le, dans le scénario. Mmh. Je trouve euh, aussi mais qui arrive un
1: qui... peu tardivement quand même non
3: bah tu vas voir, puis après ça arrive en, en pleine force hein, parce que... Oui mais tardivement a... dans le jeu. Oui peut-être, en fait c'est oui, un peu loin d'émarrer on va dire. Mmh. Donc à ce niveau là j'ai beaucoup aimé, euh, après vu que vraiment quand tu, tu te retapes le jeu plus ou moins, tu commences à avoir vraiment les flows, donc vraiment les, les, les problèmes du gameplay, du game design... Et euh, la répétitivité, en fait... Euh... Bon, tu veux me dire, hein, au bout de 300 heures, hein, c'est un pas peu normal. On
1: RPG en tour pour tour, oui. Voilà.
3: Mais tu te rends compte que... enfin moi, moi, déjà, au bout de allez, 30 heures, euh, moi les combats, tous les combats, c'est automatique. Je ne faisais plus rien. Genre, même pas comme un go, tu as plus de gameplay. Et vraiment... non, là, je suis je vraiment ça, sérieux. Je suis vraiment sérieux C'est que euh, à... quand tu arrives au deuxième... Enfin, c'est pas le deuxième run, c'est la continuité. Du... Enfin, quand tu continues le, le jeu, il euh, y a vraiment... C'est comme en Persona 5, hein, tu fais un deuxième run en hard. C'est là où tu commences à tu es obligé de sortir du, de l'auto-play, en fait. Euh, C'est que vraiment tu es obligé de faire les combats parce que bah, là tu as vraiment des boss et des, des personnages... Je suis d'accord, tu en parles en après toi.
1: le générique de fin. Ah, bien oui, oui, bien ouais. sûr. Ah, bah, je suis aussi là, que... là tu
3: continues et là vraiment là, tu es obligé de... de là penser le jeu est devenu plus,
1: plus difficile. C'est vrai que moi j'ai jamais vu de Game Over avant d'avoir en fait, passé le générique de fin.
3: Si, en fait. si, si, si. voilà, C'est trop... Mais, Mais sûr, euh... moi je faisais tous les combats en auto. Vraiment tout, ouais, ça ne sert coup, plus à rien. Tu étais quel niveau aussi bah, Je sais pas, 60 et quelques, enfin 70. quoi mais 70 tu... avant de... Ah si, si, mais tu verras. Ah, mais après, si tu fais, oui, d'accord, si tu mais même, le fais... Mais, le... mais, même, mais même, tu verras, franchement, les... ça m'a ça, ça quand même un peu dérangé. C'est quand même beaucoup trop simple. Et, euh... et après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Euh... Est-ce que tu as fini la quête de médailles
1: euh, alors, Toutes les mini-médailles, -mi... mini ouais. tu veux dire voilà. Euh, non, ils m'ont. Alors ça te, euh, te permet
3: alors, les quêtes des médailles. Pour le moment, ça te permet de, de, en fait, d'acheter de, des items super rares.
1: D'acheter. Enfin, tu obtiens des items en échange des mini médailles. Voilà,
3: et euh, et euh, alors, par la suite. Hein. en fait, les mini médailles, ils sont théoriquement illimités. Ah oui. bon Oui. Alors c'est pas que les... parce qu'en fait, tu les as dans les quêtes. Oui. Euh, mais aussi, tu les as dans dans les, dans les drops d'ennemis à l'infini qui spawn. Mais euh, ça c'est infini c'est pas oui, pré-infini. Tu... Et donc, euh, tu peux échanger ces médailles contre des items. Ah et euh, pour faire donc des, des bah après pour pour avoir euh, toutes les trophées faire tous les crafts, machin et tout mm -hmm. c'est vrai que c'est très long mais euh, mais c'est ces items que tu récupères pour faire ces super armes et ce super bah oui. là tu deviens vraiment invincible euh, et c'est quand même important pour la suite parce que ça quand même ça quand même ça devient quand même beaucoup plus bah à, plus à la long. fin du
1: jeu moi je sais qu'à priori je suis devant le, le, le vrai boss final ouais. et euh, bah, je suis obligé de pexer aussi parce qu'il y a pas mal de boss annexes aussi qui sont un peu partout sur la map mm -hmm. et euh, et bah là j'ai réussi à en buter deux mais il y en a encore un où je sais pas si j'ai le niveau pour le faire. Et globalement, il y a encore des monstres qui, qui me semblent qui sont encore trop forts pour le, pour le niveau auquel je suis, alors que okay. je suis censé avoir le niveau de buter le boss final. donc D'accord.
3: Euh... Bah, tu verras, il y a certains boss, en fait. C'est des boss aléatoires cachés dans certains niveaux euh, qui sont qui font partie des quêtes euh, annexes. Ouais. Et que tu peux battre que d'un pas forcément avec un certain niveau, mais avec une certaines certaine armes façon. ou une certaine façon. Ah, d'accord. Voilà, okay, okay. Donc, ça, c'est ça, ça, plutôt pas mal. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi euh, euh, dans, au niveau de level design, euh, c'est que, par exemple, le cheval. Oui. Tu as les trucs, en fait, euh, tu prends le cheval, tu es obligé de descendre du cheval pour rentrer dans la prochaine zone. Et après, il faut que tu rappelles ah. le cheval ailleurs. Parce que c'est vraiment le découpage. Je trouve que des fois, c'est vraiment mal fait. Et euh, il ouais. n'y a aucun, aucune justification au niveau game design euh, ou level design pour avoir des, des, des comme ça des spots de cheval euh, qui sont qui n'ont juste aucun sens en fait. Euh, Mise peut-être alors peut-être que ils ont juste un problème pour moi peut-être de, de, de promotion parce qu'ils ont pensé d'une certaine manière et qu'ils pouvaient, ils pouvaient plus revenir en arrière à un donné. Bah, je sais pas si mais on moment est. Pas mais mais quand même, même il y a des choix mais... enfin au niveau pur level design, design mmh. je trouve qu'il y a des choix un peu bizarres quoi qui sont pas très logiques et qui te font perdre du temps. Alors tu, tu, tu te balades, tu marches trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils jouent beaucoup au sur 3 ds qui me disent qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Bah, J'ai l'impression
1: que de toute façon, le jeu sur 3 ds comme effectivement les distances sont beaucoup plus courtes, il est beaucoup ouais. plus court aussi à faire. Quoi. Oui, beaucoup plus court. Alors que le, oui, dans la façon de PS4, le PS4, je comprends aussi qu'il soit, qu soit plus long. Mais en même temps, le fait que le, les zones soient assez grandes, bah, je trouve que ça apporte aussi... Oui, euh, mais justement, l'illusion à ces
3: jeux. L'illusion à ces tombes, vite fait, crois-moi enfin vite fait euh, des autres on a un bon paquet de jeunes quand même ouais mais vraiment ça, vraiment ça m'a vraiment saoulé quoi. je me suis dit putain euh, voilà euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui et puis un autre truc bon ça, ça a toujours été dans les Dragon Quest, mais les costumes que tu peux débloquer oui. enfin débloquer ou acheter ouais tu en as pas c'est euh, as... bon déjà tu en as pas assez mais même ce quota mm -hmm. Euh, ils sont pas tous visibles sur la gueule des personnages. Et ça, tu rappelles sur PS2, il y avait ouais, non, un seul costume qui faisait changer l'apparence du personnage. De Jessica, oui. Voilà. Mais dans dans le dans dans celui-là, il y en a quand même plusieurs en fait. Plein, ouais. euh, mais il faut avoir un, un set, oui, complet. set complet. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y en a un ou deux. Voire peut-être maximum 3 par personnage. Quoi. Ouais, ça. Euh, ce qui est dommage, parce que des fois, des, des il y a des costumes qui sont assez cool, mais tu ne le vois pas en Oui, fait. tu veux les
1: garder, en fait, et du coup, tu as un stuff qui est, plus, qui est plus élevé au niveau des stats, mais comme tu veux garder l'apparence différente. Voilà, ouais. des voilà. Fois, et c'est un, un peu dommage,
3: de... quoi, parce que franchement, c'est de l'Energy Engine. C'est quoi le tu... rapport Il faut les modéliser tous. Hein. Tu veux ouais, pas modéliser les... tous
1: les équipements du jeu. Hein. Franchement. Ah non, c parce qu'il y a quand même beaucoup d'items aussi, donc euh, je comprends le, que le. D'un point du coup, ça soit élevé. Je
3: sais pas, parce que bon, y a, tous les RPG avec son auto, ils le font. Quoi. Voilà, bah, non, mais il y a aussi moins d'équipement global. Hein, ah. En général. Bon. Euh, ça, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Ça aurait pu euh, peut-être rajouter quelques petits euh, trucs de plus. Après, tu as aussi les problèmes de genre les parties hautes et parties basses qui vont pas ensemble, oui, oui, qui ensemble, Oui, quoi. oui, tiens, Après, tiens, le QS, ah. ça, derrière. Il... Oui, ah. oui. Bon courage. Oui. <rire> voilà, je sais pas si tu as des à rajouter, Matt Juste dire que dans
2: Kyoto-shi, tous les vêtements sont à... apparaissent oui, vrai. et qu'il y en a plein. Voilà. On peut même s'habiller en tant qu'homme avec une robe chinoise fendue, voilà, ce et qui est très sexy. Complètement.
3: Oh, Ma... Kyoto-shi, c'est mieux que Dragon Quest alors. Ah ben bah, et franchement, ah enfin, euh, <rire> c'est un plaisir coupable, hein, Mais je pense que j'ai peut-être plus eu de plaisir à jouer à Kyotoshi shi qu'à Dragon Quest. Et hey, hey. C'est court à dire, mais... Bah, c'est le GOTY, c'est ça, en même temps Non, alors, euh, pour l'instant, c'est Resident Evil 7, pour moi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais euh, oui, mais c'est le GOTY le, le go euh, coupable. <rire> alors du
1: coup, t'as as fait, fait tous les Dragon Quest ou pas Tu as fait un bon paquet, quand même, Dragon un Quest Dragon Quest,
3: oui, bah, oui, bah, oui bah, j'ai fait le 6 déjà, c'est premier, mon premier Dragon Quest. donc Celui-là, tu, tu le classes comment dans là. Le, le 11 là. Oh là, là. Je ne les ai pas tous faits, Dragon Quest. Hein, de genre, bon, le, ça que fait. Les deux premiers, je ne les ai pas faits. Il est dans est le... le
1: haut du panier ou dans le bas du panier Moi, j'ai
3: fait 4, 5, 6... Euh... Le 7, je n'ai pas fait. Euh, le 8, 9, 10. Ah, non, je n'ai pas fait le 10, justement. J'ai téléchargé la démo. Alors, il ah. y a une démo qui... Enfin, c'est un MMO, oui. mais tu peux, sur PS4, tu, peux, tu pouvais télécharger sur le, sur le, euh, le PSN une euh, pre, des premières quêtes ou un truc comme ça. Et donc, je l'ai téléchargé, il faut que je le fasse. Pas, je sais je, pas. Ouais, enfin, il est... Au niveau de l'histoire, il est... Déjà, il est beaucoup plus long que le, le, ouais. le 9. Le 9 était très court, je trouve. Euh, oui, parce qu'il était beaucoup plus voilà. sur le multijoueur, le 9. Voilà. Enfin... C'est peut-être mieux que le 6, quand même, je trouve, au niveau de l'histoire aussi. Moi, je n'ai pas fait le 6. Euh, 4-5, pour moi, est quand même bah, au-dessus. Surtout, au au -dessus, moi. surtout dans, le, dans le contexte
1: de l'époque, je pense que 4 et 5 apportaient beaucoup plus oui. que ce que là, le 11 aborde Mais le 11, j'ai quand même été surpris. Que, en fait, le scénario paraît quand même beaucoup moins bateau que
3: ce qu'il n'est au début, finalement. Oui, tout à fait. Et
1: euh, ça, j'ai trouvé ça assez tout intéressant. Et
3: je te dis, dis c'est vraiment dommage que le jeu soit aussi long, parce que c'est vraiment, bah, vraiment dommage de ne pas avoir la, 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 fin, entre guillemets la vraie fin. Bah, ça, pour
1: moi, le problème c'est surtout une question de rythme en fait dire que oui. le scénario il aurait peut-être pu être euh, s'il avait été mieux rythmé il aurait pu être mieux mis en, val mis en valeur que ce qu'il est actuellement. Est vrai, est vrai. Et parce qu'en fait et même le fait qu'on te, euh, qu te fait croire au début que le scénario soit très, très simple bah, je crois, en fait, ça, ça te crée une image en tête qui après est complètement bouleversée par la suite. Et qui, euh, qui arrive trop tard. Qui arrive trop tard, en fait. Parce que mm -hmm. je sais que moi, avant d'arriver à un certain moment au début du jeu, j'ai beaucoup pexé en me disant, bah, ça y est, ça va bientôt être la fin et tout. Ou en tout cas, le début de la fin. Que dalle. Et euh, que dalle. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à pexer pour finalement pas grand-chose, en fait. C'est ça.
3: Et je comprends. Donc et euh... en fait, vaut mieux... En fait, ce jeu-là, ouais, c'est pour ça qu'ils commencent ou qui vont le faire la prochaine en, en Occident, en Occident. Uh, foncez les gars, parce que franchement le jeu est super simple, faut pas pexer ça sert à rien, hein, c'est une perte de temps Au début, euh, gars, ouais. voilà, vous allez vite augmenter le niveau vous, vous allez voir, <coughs> il y a plein de moyens de le faire et euh, donc ne traînez pas en fait ouais, c'est pas, début, ne pas, pas du personnage en avance, en fait. ouais. Voilà. Ouais. bon voilà. Bah, voilà, je pense qu'on a fini pour Dragon Quest 11.
0: on va passer à Mario peut-être Mario
1: vous en avez ce que vous pouvez nous en dire
2: vas-y
0: Vas-y. Attends, je suis en train de lire euh, Hokuto no Ken, là. <rire> <rire> un petit peu plus important, quand même. Euh, Mario, bah, écoute, euh, bah, déjà, c'est un Mario. Déjà, c'est un Mario, et ça, c'est très bien, parce que, comme... Euh, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans les Mario, notamment les, les, les Mario 3D, euh, c'est qu'ils arrivent à, 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 en fait, donner une fraîcheur euh, permanente au monde. Euh, et résultat... Euh, Lancer un Mario, c'est euh, euh, toujours un petit plaisir. Quoi. Parce que tu sais que le monde va être coloré, euh, sympa. Euh, tu vois, quand t'as une journée de merde, et bah tu, tu, tu vas... C'est pour ça que j'aime bien les, les mondes aquatiques dans Mario. Tu, tu vas euh, dans le monde aquatique et tout, et tu kiffes un petit peu euh, sur, être sur la plage. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs adoré Sunshine. qui n'était pas forcément le meilleur, mais qui était vachement, je trouve, euh, euh, ultra agréable en termes d'ambiance. Tu vois, où tu juste tu étais là, en fait, le Mario, tu es juste là pour passer un bon moment. Quoi. Et donc, il, a, il, a, il reprend bien évidemment tout ça. Donc, les graphismes, je trouve, sont, sont, c'est très bien. C'est du Mario 3D euh, à son meilleur. Euh, c'est très, très joli, très frais. Euh, les animations euh, sont parfaites. Il euh, n'y a, y a rien à dire. Il y, y a ce côté euh, de finition. Euh, de finition irréprochable, en fait, que, que Nintendo euh, donne à ces à à Mario. T, chaque fois, tu, tu, tu trouves il n'y a pas vraiment de bug, euh, pff, as pas de... tout est nickel, quoi. Et, euh, et l'ambiance est juste top, avec évidemment... Bon, on ne vous donnera pas les, les différents mondes qu'il y a, mais voilà, divers mondes, comme d'habitude, dans Mario, euh, avec un jeu qui, euh, euh, qui se poursuit comme dans tous les autres, euh, pour ceux qui ont envie de rester, voilà... Euh, on peut rester dans le jeu plus longtemps que en fait le, le temps qu'il a fallu pour, pour en arriver à, à la fin quoi, comme dans le 64 où il fallait récupérer les 120 étoiles, et dans tous les autres après, là c'est la même chose, c'est un jeu qui peut vous durer quoi, 7 heures comme il peut vous en durer 50 quoi. C'est vraiment, beaucoup de les, les, chaque niveau est vraiment une espèce de de petits mondes euh, remplis à blocs. Les niveaux ne sont pas forcément énormes, mais il y a vraiment euh, des... Alors là, on, on cherche... je crois que c'était la même chose d'ailleurs dans, dans Galaxy, c'était des lunes, c'est ça aussi non Ça vient de Galaxy les lunes Il me semble, oui. Euh, donc on récupère des lunes, et là, voilà, chaque niveau est blindé de lunes. Euh... Donc ça se passe de manière assez simple, on arrive dans le niveau, on bat, euh, on va dire... Euh la team la team Bowser et puis ensuite on bat le boss du niveau euh, qui est euh...
2: c'est ça, ça que j'ai bien aimé en fait dans, dans, dans ce Mario là comparé au, à ceux d'avant il y a quand même une petite trame scénaristique <rire> et, 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 et ça et ça j'ai bien aimé déjà le jeu le jeu il commence tu sais c'est même pas la princesse se fait enlever elle, elle est déjà enlevée la princesse quand le jeu commence J'aurais
0: bien aimé qu'on en, et qu et en et finisse et... avec les princesses enlevées. Et pire. on est on est dans merde, le feu de l'action, genre. Vous pouvez am... pas inventer autre chose. Non
2: non mais on est déjà dans le feu de l'action. Tu vois le jeu commence, on est dans le feu de l'action et, euh, et euh, Mario se fait euh, buter comme une merde plusieurs fois d'ailleurs dans le jeu. Euh. Il en prend plein la gueule pour une fois, ça fait plaisir pour les gens qui n'aiment pas Mario euh, en tant que, que personnage.
0: <rire> voilà ça, ça bah, fait, Depuis qu'on ça... sait que c'est un nouveau riche. Euh...
2: En plus ouais maintenant il est rentier vu qu'il a arrêté son. Ça, ça, ça fait bon, Mario, est, de, de Mario est une
0: petite ordure. Hein
2: Mais du coup, ouais, à chaque fois qu'on arrive dans un niveau, il y a toujours une petite quête à faire. Et j'ai trouvé ça assez sympathique. C'est-à-dire que. Il me semble que dans Mario 64, c'était un peu pareil. On faisait le monde une fois et après le monde changeait et il y avait une nouvelle façon de choper euh, les étoiles. Mais là, c'est un peu pareil. Là, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a une quête. Donc euh, il faut aller à un point euh, ou faire une, une certaine action. Euh, qui fait qu'on va faire partir Boozer euh, dans un autre monde, et après ben, on va dans l'autre monde où on peut rester, et en revenant dans le niveau où on était, euh, ben, la disposition a changé. Donc le niveau en lui-même est le même, mais il va y avoir de nouvelles façons de, de, de choper des lunes, il va y avoir de, de nouveaux mini-jeux, il va y avoir euh, de nouveaux nouveau pans du niveau qui vont s'ouvrir parfois, et ça rend le jeu vachement, euh, vachement smooth. en fait. C est, c est... Moi j'ai ai beaucoup aimé.
0: Par contre, on pourra, je pense, critiquer un petit peu l'absence la, 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 de difficulté du jeu. qui est quand même relativement facile. Il n'y a, de, de, a pas beaucoup de moments. Il y en a, a quelques-uns, mais il y a vraiment très, très peu de moments où genre, on galère vraiment pour finir bah, un
2: en, niveau. Quoi. En fait, c'est comme tous les Mario, je pense. Pour finir le jeu, tu galères pas. Mais par contre, je peux t'assurer que euh, dans les niveaux cachés, entre guillemets, finaux, euh, tu t'en baves quand même pas mal. Quoi.
0: Je sais, j'ai plus d'étoiles que toi, mec. De, de, de lune
2: pardon t'en as peut-être plus mais est-ce que t'as essayé de choper euh, celle de la lune cachée par exemple il y, y a un niveau il y a un niveau je, je vais essayer de rester très vague il y a un niveau t'as l'histoire à faire un niveau caché t'arrives t'as une oui, petite histoire fait, à faire je l'ai fait juste et quand, et je quand voulais quand, pas forcément en parler mais et quand t'as fini cette petite histoire tu ouais, peux as, trouver des lunes il ouais, y a plein de lunes dans le niveau et toutes ces lunes là euh, elles sont quand même assez balèzes à choper quoi. elles
0: sont assez dures à choper ouais,
2: ouais. Assez, assez dur, plus que dur. Quoi. Et pour, pour le coup, là, en, en tout cas, le, le jeu vient super dur. Et l'autre niveau caché que moi, je n'ai pas chopé. Moi-même, je ne l'ai pas chopé. Euh, il paraît que c'est dur aussi, mais je ne ouais, sais il pas. Est, je... Il est très, très dur. <rire> il
0: est super dur. C'est un petit peu à se taper la tête contre les mais En fait, c'est simple. C'est... Euh, ce qu'ils font, c'est que ils enlèvent. Alors sur la, sur la lune cachée, pour le coup, les niveaux sont vraiment durs par eux-mêmes parce que c'est vraiment au millimètre ce que tu dois faire. Ouais, ouais, ouais. Alors que sur le niveau de, de, de fin, c'est plutôt parce que juste, bah, t'as plus de checkpoint. Résultat, les phases en elles-mêmes sont pas. Tu vois, tu les fais. Tu peux crever une fois, mais tu les fais relativement simplement. C'est juste que bah, quand tu t'as plus de vie et qu'il te reste encore la moitié du bordel à faire, bah, voilà quoi.
2: Mais la merde et du, coup, du, du coup moi enfin c'est pas nouveau quoi ça me fait réf réf référence directement à celui de Wii U où il fallait choper tous les drapeaux ou je sais plus quoi pour débloquer le dernier monde super difficile enfin c'était un peu la même la sur, même sur, logique sur, quoi quoi. sur Wii U. Sur, sur quoi <rire> sur, sur le truc là <rire> n'existe pas. Non mais le Mario était sympa, le Mario Chat était
0: sympa quoi. Moi je moi je, je... pas de Wii U moi. Je... Ah donc j'attends qu'il me le sorte sur Switch et après je pourrais t'en parler. T'as pas fait
2: le, le 3D World
0: euh, je l'ai fait, fait sur 3DS. Ah, C'est celui
2: de 3DS je Mais, sais plus.
0: Mais en fait, ils en ont fait un autre, après un autre 3D World. Euh... Il y en a eu deux, en fait. Il y a eu celui a de DS, et puis il y a eu celui de la Wii U. Et mmh.
2: sur la Wii U, euh, c'était pareil, au final, le jeu était assez simple, et après, euh, bah, as la deuxième bah, lecture.
0: Voilà, J'attends qu'on me le sorte sur Switch, à ce moment-là, je pourrais t'en parler.
2: Vous, ils devraient le faire sur Switch, j'imagine.
0: Donc, euh, pour revenir sur, sur Odyssey, euh, voilà, la, la fraîcheur Mario, qui est toujours là... Et et euh, la finition euh, Mario qui est toujours là donc au fond, un, un, un bon jeu quoi.
2: et puis du coup la feature du jeu qui est de balancer son chapeau pour euh, prendre la possession oui, des vraiment euh, des trucs super euh, originaux en là français c'est la chapimorphose, c'est génial tu, tu l'as fait en, en,
0: en français aussi en, en japonais c'est très simple, c'est captcha CAPTCHA, d'accord. Ok, oui, bah, euh, joli jeu de mots. Il y, y a vraiment, enfin là pour le coup, on n'en dira pas plus, mais il y a vraiment des. des... Ouais, c'est vraiment très sympa. Euh, ça, ça rajoute pas mal de, de trucs au gameplay. Euh, et euh, c'est vachement bien fait, je trouve. Euh, ah bah, il y,
2: y a des chapis il euh, y a des morphoses pour faire un, un jeu euh, rien qu'à partir de ça. Quoi. Je pense notamment à une des dernières. Donc là pour le coup, je dirais pas pour ne pas spoiler, mais une des derniers niveaux euh, qui est juste excellente. Quoi. Je crois qu'il est la meilleure. Euh... Ouais, elle est
0: vraiment. Enfin, si c'est bien. Si on se comprend, ouais. euh, en effet, je, je pense qu'elle est, est, est super, super sympa à utiliser.
2: Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des jeux à, à l'image du, du jeu Wii U où ils avaient fait Captain Todd après, euh, qu'on retrouve d'ailleurs un peu. Euh, C'est marrant, on le retrouve. Alors il n'y a pas de jeu à la Captain Todd malheureusement, mais il y est parfois. On peut le, on peut feel, le retrouver. Il y une lune. Une lune par voilà. Niveau, environ, je crois. Bah, à l'image de Captain Todd, je, je, je les verrais bien faire un, un jeu juste avec euh, certaines chapimorphoses, quoi.
0: C'est toujours marrant en fait comme ils, euh, ils, arrivent, à, ils arrivent, en fait à, avec un gameplay de base euh, à chaque jeu trouver un petit truc, bon, plus ou moins bancal suivant les jeux. Je parlais de Sunshine, c'était pas forcément très réussi euh, le 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 qui balance de l'eau derrière ouais, pour euh, le voler. Le Dyson portable pas, qui permet venu nettoyer des trucs. Non, le Karcher, ça, c'est Karcher, un Karcher, 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 ouais. Karcher portatif. C'est ça, Sarko, ouais. Sarkozy était venu nettoyer toute la racaille du, du Mont champignon. Euh, et euh... Et euh... Mais là, là franchement, ça fait partie des, des Mario, justement. Alors. Les, les apports de gameplay, je trouve, sont, sont plutôt, plutôt bien pensés et réussis.
1: Du coup, grande question. J'ai vu que ce Mario, il a eu 97 sur euh, Metacritic. Bon, ça vaut ce que ça vaut. N'empêche que voilà, par rapport aux autres Mario, à quel niveau vous le placez C'est un des plus grands Mario euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, sans troll, c'est le moins pourri des Mario 3D. Ouais. Donc, <rire> là, je mets les deux pieds dans le plat. Pour expliquer, bon, on vient tous, euh, on tous, on a tous grandi avec les Mario 2D. Donc on sait ce que c'est le jeu de plateforme. On n'a pas fait que du Mario, on a fait plein d'autres jeux de plateformes différents, que celui soit du Rayman et autres. Et, euh, et moi, en fait, quand Mario 64 est arrivé à l'époque... Je trouve ça plutôt cool parce que bon, c'est une façon de jouer Mario et tout ça. Mais en fait, on prend un jeu de plateforme qui est intrinsèquement doit être ultra méga précis parce que c'est le but, c'est la core mécanique du, du gameplay d'un jeu de plateforme. Tu, tu le mets dans un environnement 3D, tu perds ce côté-là. Et donc, en fait, il continue à t'imposer du level design qui est censé être vraiment euh, être dur, en fait, ou à des niveaux durs, et on ne te donne pas les moyens. Euh, d'avoir la perception qui est nécessaire pour pouvoir euh, le skill développer un skill pour pouvoir en fait euh, euh, affronter cette, cette, cette difficulté en fait Mario 64 bah, c'est le premier donc euh, c'est quand même cool et puis tu as beaucoup de problèmes de caméra à l'époque tout ça en shogunai comme il y en japonais parce que c'était quand même une première et c'était assez fou et c'est vrai il y que, en plus il n'y avait qu'un Nintendo pour faire ce genre de truc mais par la suite ils ont pour moi ils ont plus ou moins répété les, les mêmes erreurs en fait même Sunshine, qui était peut-être le moins, le moins problématique au niveau des caméras, je ne dis pas que le jeu était exceptionnel, mais peut-être le moins problématique au niveau des caméras, il y a peut-être plus d'exploration dans le Sunshine que dans les autres Mario 3D, surtout Galaxy. Galaxy, pour moi, c'est un enchaînement de, 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 de levels. En fait. très... Alors que là, ce Mario-là, il fait un peu l'hybride, en fait, peut-être entre le Sunshine justement, et, le, et le Galaxy. C'est-à-dire que tu as autant un lien entre, entre les niveaux, je ne parlerai pas, parce qu'il y a un petit lien quand même, il euh, y a quand même le voyage, il y a quand même le petit scénario, même s'il n'est pas euh, extraordinaire, et puis vous verrait une fin comme intéressante. Euh, et, mais justement, et je pense qu'ils Nintendo ont compris que euh, le, le, level le level design ultra dur, platforming 3D, ça frustrait les gens en fait. Et du coup, il fallait, ça ne servait à rien d'enchaîner de, des trucs comme ça, euh, et puis limite faire un truc, euh, ah, on, on te file le monde automa automatiquement, comme il y a dans certains, certains Mario auparavant... Eh ben non, Là, c'est du Mario, c'est du platforming, mais c'est plus de l'exploration que du platforming pour moi. En fait, tu as plaisir à découvrir le monde, à découvrir des endroits cachés, euh, plus que de sauter de, de plateforme en plateforme ou de, de, voilà, de timer tes trucs. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'énigmes et de, de recherches de, pour trouver des lunes cachées que vraiment du skill pur et dur. Euh, et ça, je trouve ça très plaisant et c'est très zen en fait. Alors, tu tu lances ton Mario, ah, as un nouveau monde, tu découvres un nouveau monde, super intéressant. Chaque niveau est différent, bon, même s'il y en a qui sont plus ou moins bien réussis, je trouve. Mais globalement, tu voyages. C'est un grand voyage, en fait. Et euh, tu, t es, t es, moi, je t'ai vachement agréablement surpris. Quoi. Après, après moi, je te laisse parler juste après. Après, il y a quand même le Donc tu finis le jeu, tu débloques. Enfin voilà, tu as du le truc caché à débloquer. Et là, on retombe pour moi dans les travers de tous les Mario 3D. C'est ultra dur pour rien. C'est juste frustrant. Et euh, là, je l'ai quasiment fini. Avec, avec un pote, on discutait sur Line, il me dit « Ouais, mais il faut faire ça. » Tu ça. Et En fait, c'est Dain Retry, mais, mais pas Dain Retry parce que je dis « Ah, oh, j'ai augmenté mon skill. » Non, c'est juste que, ok, j'ai compris que là, c'était pourri, donc la caméra, bah, je dois faire ça, 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 pour pouvoir pallier le problème du, 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 du genre, en fait, pour moi. Voilà. Ça, c'est mon avis sur, sur ce Mario. Quoi.
2: Bah, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, c'est un Mario à deux vitesses, je trouve. C'est-à-dire, par ah. exemple, dans, dans un monde... En fait, il donne la base. Chaque monde est une base où tu explores. Bah, c'est ça. Donc là, pas de problème de, de, de maniabilité. Au final, c'est comme un Zelda. Tu vas explorer et tu vas chercher des lunes. Voilà. Et puis, euh, dans chaque monde, dans chaque base, tu vas trouver un tuyau, une porte, euh, un truc qui va t'amener dans un sous-monde plus petit. Hein, vraiment, vraiment le... En fait, c'est un challenge. Et là, ça va être du, de la pure plateforme. En fait. Ah, dans, dans les parties 2D bah, pas forcément. Alors, tu as les parties 2D mm -hmm. qui sont excellentes, euh, mais tu as aussi, euh, par exemple, tu vas dans un tuyau et ça va t'amener dans un monde, euh, un, un sous-monde ouais. où tu dois arriver à choper une étoile, quoi. Ouais. enfin une, euh, une, une lune. Mm -hmm. euh, et, là, et là, en général, c'est sous-monde, c'est de la pure. Euh, euh, bah, le platforming, pour moi, il est, il est quasiment inexistant. C'est du, du pur platforming quand même la plupart du temps. Ouais. Alors, soit tu soit as une chapimorphose mm -hmm. où ils vont. Euh, ils vont euh, ils vont, exploiter à fond. Japonais, ils, vont, ils vont exploiter à fond le, 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 le gameplay euh, parallèle que, ouais. que, que procure ce, mm -hmm. cette transformation. Euh, soit c'est de la pure... Euh, euh, bah. Souvent, tu as un épouvantail. J ai, j en fait, moi, j'ai bien aimé, parce que le fait de pouvoir balancer ton chapeau à droite, à gauche, mm -hmm. ça facilite un peu... Euh, en bien, hein, je pensais hein, ouais. euh, le, le, le platforming. Et des fois, tu as certains niveaux où tu balances ton chapeau pour ouvrir un, un passage, tu balances ton chapeau sur un épouvantail. Mm. Donc le chapeau reste sur l'épouvantail, ça ouvre un chemin mm. et tu dois faire tout le tableau jusqu'à la lune ouais, sans ton chapeau. Oui. Et là, souvent, t'en en chies beaucoup plus parce que tu euh, peux plus oui, corriger, effectivement, effectivement. tu peux plus corriger les, les problèmes euh, ouais. euh, dû à la 3D, de gameplay à mm. la 3D euh,
3: avec ton chapeau. Mais euh, ils sont jamais très méchants. Non, ils sont jamais très méchants. Je... C'est ça, ça qu'ils qu ont adapté. Ils ont compris que le genre avait, pour moi, avait un, un problème intrinsèque et ils ont, ils ont euh, rebalancé -re -re la difficulté. Et ils ont remis ça à la fin pour ceux qui veulent enfin, vraiment, okay, hein, les, les, on va dire les frustrés, les gens qui, aiment, qui adorent la frustration. Tu sais, on, on peut comparer ça à, à Dark Souls, quoi. Dark Souls, pour moi, y a pas, bah, tu pourras en reparler si tu veux. Pour moi, il y a, y a, une, y a... Bon, certes il y a une certaine frustration mais à chaque fois que tu meurs un boss dans un Souls tu, tu, tu grandis, j'ai envie, envie de dire tu, 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 tu évolues, quoi. tu dis bon bah, bah j'ai pas fait ça donc je suis mort, c'est ma faute euh, là dans le dernier monde de Mario je, je dis, enfin, jamais je me dis c'est ma faute Ouais,
2: voilà. c'est vrai que même à la fin du jeu euh, notamment des fois il y a des choses à faire euh, très vite euh, le, le même parcours mais très vite pour pouvoir choper une mmh. lune et souvent, tu t'en mêles dans les, euh, dans, les, euh, dans les manipulations. Je crois que c'est le Mario avec le plus de mouvements vrai. Euh, depuis le, le début des de Mario mouvement. 3D. Ouais, ouais. Euh, mais des fois, il y a certains mouvements qui se confondent un peu avec d'autres. Je pense notamment euh, au rodéo, à l'attaque rodéo. Mm. Euh, en fait, il y en a trois. Tu as l'attaque rodéo. Le long jump. Tu as le long jump en avant. Ouais. Et tu as le long jump plat ventre. Oui, c'est vrai. Euh, que Encore maintenant, je n'ai toujours pas compris comment j'arrive à le faire. Des fois, j'arrive à le faire et des fois Par pas. Par intuition. intuition. Ouais. Euh, euh, et du coup, ce n'est pas très intuitif ces, euh, ces mouvements. Et des fois, en, quand
3: tu es en, en, en situation d'urgence, tu, bah, stress, tu, tu stresses et ouais. tu te tu trompes. Quoi. Et le problème, c'est que quand tu te le... ouais, trompes et tu sautes, et des fois, tu ne tu sais pas dans quel sens, parce que vu que c'est pas en 2D, c'est en 3D, des fois tu sautes vers l'écran, derrière... enfin tu sais pas, des fois tu tombes, et tu ne sais pas pourquoi tu es tombé en fait. C'est ça, ça. qui est chiant. Tu meurs plein de fois juste parce que bah, la, la caméra. Enfin, c'est problème. Tu peux faire des caméras de ouf malade, tu peux les penser comme tu veux, tu ne pourras jamais pallier le, le problème de base. Quoi. Um, mais bon, je pense que vous avez vu, par exemple, la caméra, des fois, elle est bon, fait la problématique, mais des fois, elle est intéressante aussi. Est que, euh, par exemple, on va sauter de très haut, d'un en, en endroit très très haut vers le bas, et la caméra, elle, elle plonge avec toi. Et elle garde la caméra au-dessus de toi. Et donc, tu as une espèce de vue comme, comme un RPG euh, à l'époque. Et dessus, elle, tu peux la re, après, tu peux la remanier comme tu veux. Mais tu as une vue comme ça de haut et ça te fait, comme un, ça te fait quasiment un jeu différent. Parce que c'est as, as quasiment aplati. C'est ouais, assez, ouais, assez ouais. marrant. Donc, des fois, il y a des petits, des petits effets qui sont intéressants. Il y a donc, des challenges, ouais. tu me fais penser aussi. Il y a des challenges euh, assez
2: corsés, des, toujours dans les sub là, les, les mondes euh, ouais. un peu à part euh, de la base, euh, où la caméra est bloquée. Oui, et en général, c'est là où les changes sont les plus intéressants parce que comme elle est bloquée, ben, tu n'as plus de problèmes de caméra, donc ils ont. Oui, parce plus, que c'est euh... fait pour. C'est pensé pour. Ouais. Effectivement.
3: après, il y a un autre truc que je pourrais peut-être rajouter, c'est euh, le. Alors le premier monde, parce que tout le monde l'a fait. Hein. On arrive dans un petit monde un peu à la Tim Burton, un peu un peu féerique avec des chapeaux, voilà. Un peu. pas gothique, mais un peu voilà, un peu un peu peut-être Harry Potter si on veut, je sais pas. Voilà, un peu féerique et magique. Il n'y a pas de magicien, mais il y a des chapeaux. Quoi. Donc, on dirait des espèces de chapeaux de magicien avec des lapins. Voilà. Et puis une musique très, euh, qui rappelle un peu ce, ce genre d'univers. Et en fait, je me dis, putain, c'est le niveau tutorial. Il n'y a rien à voir. C'est tout petit. Je vois, je, vois, je vois le bout du truc. Enfin, Je vois le bout du level. Quoi. Et euh, en fait, on se rend compte, on fait plein de levels comme ça. Et tous les levels sont sur le même niveau. Plus ou moins. Hein. Euh, c'est jamais des grands, grands niveaux. Mais en fait, c'est ce qui, ce qui vachement bien parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre le niveau, on découvre une certaine verticalité qu'on qu ne voit pas en, en première en abord. On se dit, ouais, putain, ils ne sont, sont pas foulés quand même. Hein, le niveau, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, on, on creuse, il, il est super deep. Et pour moi, c'est un peu l'approche le, le, des, des jeux indés qui, bah, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, de, de moyens pour faire, pour faire un, un jeu vidéo et d'assets, ainsi de suite. Et ils vont prendre une mécanique ou une idée et en fait, ils vont la creuser au maximum. Et je trouve qu'en fait dans ce Mario, il y a beaucoup d'idées comme ça. C'est que même euh, il y a beaucoup d'influences, et même il y a des petits clins d'œil. Vous verrez, je pense qu'ils sont assez flagrants à des jeux indés, euh, que ce soit de platforming ou autre. Euh, même dans, même dans, dans visuellement, hein, franchement. Non,
2: on sait que tu penses à Fez,
3: là. Euh, par bon. exemple. <rire> euh, mais mais euh, oui, c'est une approche très bonne, qui ouais, Comme Gaëtan il disait, c'est peut-être l'inverse, non, Chris Tu ne penses pas que c'est plutôt les Nintendo qui ont influencé les indés parce que, effectivement, c'est complètement, hein, c'est Nintendo. Qui, oui, oui voilà, c'est dans les deux sens, c'est comme les chinois, hein, comme les japonais, ils ont inventé les kanjis, ils sont retournés, en... bah oui, hataraku, le kanji hataraku, c'est les chaponais qui l'ont inventé, et maintenant les chinois le disent aussi, enfin, voilà, donc il y a quand même des, des, des allers-retours entre, entre les deux, et effectivement je trouve que Nintendo s'est réinfluencé, en fait c'est comme, tu avais les anciennes générations qui ont fait les, vraiment, les, le gameplay polish pur et dur à Nintendo, une Génération d'Américains qui sont influencés ou de Japonais qui s'est influencé par ça, ils ont fait leur jeu indé et les jeunes Japonais maintenant ou Américains qui bossent chez Nintendo, ils sont réinfluencés par la suite par ce genre de, de jeu et ils le réintègrent dans leur jeu. C'est vachement intéressant. Je trouve que ce Mario, il, il respire ça. Le Splatoon, c'est pareil. Enfin voilà, il Nintendo, on sent quand même une mouvance euh, intéressante.
2: Le Mario de la jeunesse <rire> <C 'est ça. rire> voilà c'est le mot de fin non mais enfin fait, tu m'as fait penser à deux choses euh, deux, deux petites précisions que je voudrais donner la première c'est que je crois enfin j'ai jamais été très euh, très étonné par la musique dans les Mario mais pour le coup dans ce Mario là les, les musiques elles sont excellentes quoi c'est vraiment il euh, est vraiment exceptionnel chaque monde arrive vraiment à, à bien être coloré par, par, par sa musique et euh, c'est jamais ennuyeux quoi c'est à dire que toutes les musiques sont agréables à écouter et euh, non, c'est du spoil. <rire> et puis, euh, le deuxième truc, c'est un défaut. Euh, malgré quelques boss ingénieux, on va dire, il les les, y, y a des boss récurrents. Des boss récurrents que, ben, que même, bon, enfin, on les voit dès le début du jeu, quoi, ces espèces de 4 lapins là. Euh, non seulement ils sont moches, mais en plus ils sont extrêmement faciles. Et ils reviennent plusieurs fois dans le jeu, et c'est toujours la même technique pour les tuer. Euh, donc euh, c'est trop facile, quoi.
0: C'est vrai que c'est assez con qu'à chaque fois, euh, tout ce qu'ils font c'est rajouter... Euh Genre, euh, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais il y en a un, il, il a plusieurs chapeaux qu'il lance, euh, et ben, la fois suivante, il en aura un de plus. Vous
2: savez, c'est
0: un peu con, ils auraient vraiment peut-être un petit peu pu bosser ça et faire, euh, faire quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là.
2: Bah, je comprends pas pourquoi ils ont mis 4 lapins, alors que bah, les, les bébés Bowser, euh, qui sont euh, assez récurrents au final maintenant, bah, ils ont tous la classe et ils ont tous euh, vraiment un gameplay différent, t'en fais 7 euh, pour 7 mondes ou 8 pour 8 mondes,
0: voilà quoi, tu, t as, t as des bosses quoi.
2: C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument mettre ces lapins. À côté de ça, des fois, t'as des boss. Euh... En, fait, en
0: fait, les lapins, moi, je pense que c'est lié euh, à la culture japonaise.
2: Ah oui, par rapport au thème de, finale de... Ouais, peut-être. Ouais. Mais euh, d'accord. Non, non. Euh... Euh, par contre, il y a, a d'autres boss. Des fois, on rencontre d'autres boss qui ont rien à voir avec le, le, le Boozer et eux, ils sont, ils sont pas trop mal. Il y en a, il y en a des sympas. Ils sont, ils sont rigolos. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que les, les boss. Euh... J'aime bien cette idée, en fait. Tu as, as vraiment le, le. voilà le. Quand tu arrives, comme tu disais, tu les, les sous-fifres de Bowser euh, qu'il faut casser la gueule et tu peux te barrer sur la, la, le truc suivant. Mais tu as quand même un boss dans le niveau, quoi. Tu as un boss qui est lié au niveau, qui est dans, la couleur du, dans, le, dans le thème du niveau et dans la couleur du niveau. Et, euh, et finalement, tu peux ne pas le faire. J'aime bien, bien ce côté, euh, au final, dans ce jeu, qui est vraiment du. Franchement, tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, évidemment, il faut, pour te barrer sur une autre planète, il faut que tu trouves quoi 5 ou 6 étoiles, 10 étoiles. Non, des fois, tu en as 20. Euh, pardon, je ne vais, vais pas y arriver. C'est entre 5, 5 et 20 des, des lunes. Hein,
2: 5 à 20, ouais.
0: Ouais, pour, pour passer à la, au truc suivant Selon ça. le niveau, des fois, ouais. tu en
2: as besoin de 3, des fois, tu en as besoin de... Donc,
0: c'est les... relativement rapide, hein, franchement. Et vraiment, tu, tu peux passer... Moi, je sais qu'il y a encore... Je, je fais tout ça dans le désordre, je fais suivant les niveaux que, que j'aime bien et il euh, y en a euh, deux ou trois ou juste j'ai ramassé le, le, le minimum syndical je suis même allé récupérer des lunes dans les niveaux précédents il y en a que j'ai pas encore fini alors que j'ai euh, sur sur les soi-disant enfin je, je sais pas si c'est vraiment le cas mais 999 lunes j'en ai j'en ai plus de 500 quoi donc ça veut dire que voilà même même après l'avoir fini et euh, bien bien éclusé déjà euh, il me reste encore des trucs que j'ai pas vu dans le jeu et euh, et ça le rend, je trouve ça assez exceptionnel en fait, c'est euh... pas, pas que de la rejouabilité en fait, c'est de la rejouabilité où tu continues à découvrir des trucs. Ça, je pense que c'est la réussite de ce jeu-là. Elle n'est pas dans la difficulté, Elle est pas. Euh... c'est vraiment sur le côté rejouabilité et originalité de certaines petites euh, mécaniques. Quoi. Pour ça, je pense que c'est un Mario qui a réussi. Quant à la question de savoir quel est le meilleur Mario, franchement, on nous l'a fait à chaque fois, entre quel est le meilleur Zelda, quel est le meilleur Z Mario ça devient quand même extrêmement compliqué de comparer Mario 64 qui est cité en permanence. Enfin, c'est un jeu qui est sorti... Euh, quelle année euh, Mario 64 Même pas les années 2000. Donc tu, comparer un jeu qui est vraiment c'est l'enfance de l'art du, du jeu de plateforme 3D avec un jeu qui arrive en 2018... Euh, euh, je, je, trouve, je trouve que ça n'a vraiment plus de sens. Ouais, de toute façon la
2: question a été réglée depuis longtemps. Le meilleur Mario, c'est Mario 2 sur, euh, Super, euh, sur Game Boy quoi. Voilà, c'est le meilleur.
0: Mario 1 sur Game Boy pour les vrais celui où... bah, Super Mario
2: Land est bien, <rire> mais euh, le, la, le Mario 2, où tu as la première apparition de, de Wario d'ailleurs, il me semble, quand tu euh, euh... C'est
0: la Game Boy la meilleure, c'est comme le meilleur Zelda. C est, c est eh bien, uh, Awakening,
2: le... il hein, ouais, hein, n'y a pas de, hein, pas le, de débat possible. C'est le Zelda Game Boy, quoi, fin, je veux dire. C'est euh... ça. Ouais, voilà. ouais. Le débat existe entre l'original et celui en couleur. Mais il mais,
0: n'y euh, <rire> a pas le choix. Quoi. Vraiment, euh, on reste quand même dans le Awakening. Quoi. Tout était tout sur, sur la Zelda, sur la, sur la, sur la Game Boy. Voilà. Game Boy for Life. <rire> la
1: Game Boy qui était donc l'ancêtre de la Vita, donc euh, tout se tient. Quoi.
0: <rire> Là, je pense que. Oui. Non, on va loin. <rire>
1: oui. Ah oui, tiens, j'ai fait un, un petit jeu récemment qui s'appelle Uncharted Lost Legacy. <rire> petit jeu. Voilà. J'ai fini en une journée d'ailleurs, ça c'est moins c'est pratique. Ça c'est bien. Ça. Je bien commencé le de matin, ça plus le soir c'était fini, donc euh, 8 heures de jeu à peu près. Et euh, globalement, bah, en fait, j'étais assez étonné parce qu'on m'a demandé de le faire pour le pour le boulot, donc on me l'a prêté. Et euh, je me suis dit, bon, fait chier, j'ai en plein Dragon Quest, je vais me le faire vite fait. Je suis pas un grand fan des Uncharted à la base. J'ai fait le 4 que j'ai trouvé assez moyen. Et donc ouais, euh... c'est normal
0: parce qu'il est même très moyen. Voilà.
1: Et euh, en fait, j'étais assez agréablement surpris par ce par ce nouveau, euh, ce nouveau Uncharted parce que il est mieux construit. Est au niveau du rythme, c'est les, les 8 heures, enfin après 8 heures, ça, ça se tient, ça se tient beaucoup mieux, tu te fais moins chier. Les personnages même si je les aime pas sont sans doute plus intéressants que euh, que Nathan Drake, que pour moi est, euh, pour moi est insipide. Là Chloé, c'est un personnage que j'aime pas mais qui a qui a le, qui a le mérite d'être travaillé durant l'aventure et qui évolue en fait. Qui est, elle est pas parfaite comme Nathan Drake qui euh, qui est le mec super sympa qui fait un génocide à chaque jeu.
0: <rire> C'est ça. Voilà. Ma bah Chloé c'était ouais c'était le, le personnage qui arrive dans le 2 et j'ai euh, l'impression ouais. que c'est Naughty Dog qui découvre un petit peu qu'il faut écrire des personnages un peu moins plats, que un brun générique et une blonde générique. Ouais, c'est ça et
1: donc là, bah, Chloé, bah, du coup dans le 2 c'est l'ex en gros de, de Drake parce qu'au parce qu début elle est avec lui,
0: enfin, bref. Ouais ça parce qu'avant avant de sortir avec, avec des journalistes blondes Drake tu vois il était un petit peu... Il a testé un peu, euh, il, a, vois, il, a, il, il a voyagé sort, quoi. Il sortait <rire> avec, euh, avec des brunes aventurières et grunge, ouais. quoi, tu vois c'est un petit peu l'idée de... Du, du passé euh, hardcore de, de Drake. Quand il avant de un... se ranger. Voilà, avant de se ranger, c'est ça. ça.
1: <rire> Et donc là, c'est le, le protagoniste principal de Lost Legacy. Donc, il joue avec la, la méchante du 4, comme elle s'appelle déjà, Nadine. Nadine Ross. Qui, elle est un peu moins. Euh, pff, elle change un peu moins, je dirais, au niveau de la, psychologiquement dans l'aventure que, que Chloé. Mais. Euh, bah globalement, en fait, ce qui est bon, le vrai point, euh, gros point principal de ce jeu là, c'est visuellement. C'est-à-dire que bon, graphiquement, c'est toujours au top, mais même d'un point de vue artistique, les différentes cités indiennes dans le, parce que ça, 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 ça ne se passe qu'en Inde, donc on ne voyage pas beaucoup. Mais par contre, les deux trois cités qu'on voit, c'est une boucherie complète. D'un point de vue euh, concept art, art direction et réalisation graphique, c'est incroyable. C'est vraiment euh, du très très beau boulot. Tu, tu dis que tu l'as fini en
2: une journée, mais oui. en, en nombre d'heures, c'est combien Je pense, pense que ça représente 8 heures à peu près. 8 heures Ouais, d'accord. Dans, dans le saison là, quoi. Et
1: euh, la fin est un petit peu longue, il aurait pu se finir même plus tôt. Mais bon, après, il ne faut pas se demander parce qu'en jeu de 6 heures, euh, bon, voilà, les gens vont râler
2: aussi. Alors, euh, j'ose te le demander et Chris oui. pourra le couper, mais moi ça m'intéresse. Donc, euh, en fonction de si c'est du spoil ou pas, tu couperas. Ouais. Euh, Est-ce que dans celui-là, il y a du surnaturel à la fin ou pas
1: est-ce qu'il y a d'une surnaturel euh, non. non. Non Ok. Bah,
2: je ne sais, pour... ouais. je, je, je sais pas pourquoi, depuis le 4, ils ont décidé de plus en mettre. Oui, ça, que je trouve ça bien, dommage quoi.
1: aussi. Alors après, si t'estimes qu'une grosse à sa moitié à poil peut défoncer une armée de mercenaires toute seule, euh, si c'est assez du surnaturel... Non, ça, c'est du charme. <rire> c'est oh, du Uncharted, mais oui. Ouais. C'est du charme. Du charme. <rire> mais du, du coup, non, pas de surnaturel. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est pas trop de surnaturel, mais... Euh... Mais globalement, dire, c le, le, les décors, en tout cas, eux, sont vraiment exceptionnels.
0: C'est incro vraiment incroyable. Franchement, euh, c'est... Euh... Même comparé au... Enfin, parce que pour moi, ça a toujours été la, 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 la base d'Uncharted. C'est-à-dire que le, les jeux te, te mettent des gifles à chaque fois qu'ils jouent. Quoi. Ah ben
1: là, franchement, oui, il y, y a des fois où... T, 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 on les voit dans les, tra les trailers, mais tu montes des statues de, de 300 mètres de haut de Ganesha, des trucs comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Même par rapport aux 4. Ai trouvé plus... Alors, il est moins diversifié que le 4, parce que le 4, tu vas à différents endroits. Là, ça se base que sur l'Inde, mais euh, même par rapport au 4 j'ai trouvé euh, limite ouais. supérieure. Ouais. Décidément. Et euh, donc, mieux rythmé. Euh... C'est beaucoup... beaucoup moins axé aussi sur les combats. Il y a pas tant de... Qu'est-ce que
0: ce sera le jour où Naughty Dog décidera de faire un jeu avec du vrai gameplay ah, bah, ça... mais
1: Justement, le en fait, fait qu'il y, ait... qu y ait moins de combats et moins d'infiltration dans celui-là par rapport au 4... Sont... Ah, c'est
0: con ils enlèvent toute la couche où tu avais encore besoin d'un peu de skill quoi ouais,
1: mais en même temps c'est dans... ouais c'est un peu de ça mais euh, mais ils enlèvent aussi la couche qui était là, qui avait le plus vie en fait le plus mal vie. Le côté infiltration gameplay c'est ce qui dans le 4 et moi je trouvais un peu rédhibitoire alors que là au moins bon bah comme c'est moins ça tu as moins de phase comme ça
2: bah euh, ça soit moins mais alors du coup tu dis que t'as moins de face comme ça alors c'est surtout de l'escalade euh... non il y a de l'exploration aussi y a de ça, ouais. ça c'est
1: intéressant parce que dans le, euh, Uncharted t'as pas trop d'exploration là quand tu, te, tu commences le jeu en fait c'est presque en open world que t es, t es en jeep comme à Madagascar dans le 4 et t'as différents trucs à ramasser sur une map qui est relativement grande en fait enfin... des lunes hein. <rire> non pas des lunes mais bon des espèces d'items et en fait tu peux les euh... donc t'as une tour au milieu qui permet de deviner plus ou moins les différents endroits où sont, où sont stockés ces items et était complètement libre de les faire dans l'ordre que tu veux et même de commencer un truc et puis d'en de revenir un autre et tu te bats sur le même passé librement avec ta jeep et là d'ailleurs c'est euh... le gameplay de la jeep est assez bien foutu et même les animations et tout le... la réaction quand tu, quand tu roules quand sur de la boue quand tu sors de l'eau et autres c'est c'est super bien fait donc euh... donc là au début c'est ouais, c'est plus de l'exploration qu'autre chose exploration un peu de plateforme un peu de recherche tu as deux trois énigmes alors elles sont pas très nombreuses dans le jeu mais qui sont pas trop mal et, euh, et après, oui, c'est de. Sinon, c'est un, un peu toujours le même principe. C'est la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme simplifiée. C'est-à-dire que tu faut trouver l'endroit où tu vas sauter. Une fois que tu sautes, bon, tu as un petit bourrin X, c'est ça, bon, tout ça.
2: Mmh, ok. Ouais. Je vais peut-être le faire si c'est que 8 heures.
1: Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je, je m'attendais vraiment à être à un jeu bien plus mauvais que ce à quoi j'ai joué. Donc, euh, agréablement surpris. Bon, voilà. Et c'est là-dessus qu'on va conclure euh, le podcast. Merci à tous d'être venus. Et forcément, un petit pour la fin. Hot Sky okay.